0: Bonjour et bienvenue sur Radio Roliste, nous sommes en juillet 2017 et c'est le numéro 69. à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Roliste. Euh, Aujourd'hui, je suis en compagnie de l'homme de l'art passif, Thomas. Salut. En compagnie de l'homme au nom impossible orthographié, Gerhardt. Bonjour. A chaque fois, j'essaye, j'y arrive pas. Et en compagnie de l'homme apocalyptique, Callisto. Salut. Alors, au programme aujourd'hui, euh, Gerhardt nous parlera de Channel Fear, et je crois qu'il euh, a été un petit peu, euh, comment dire, impressionné ou, ou jaloux de la multi-chronique euh, de Steve dans le dernier numéro, donc il va essayer de faire, euh, non pas trois, mais quatre euh, chroniques d'un coup. Et oui
1: un Qui peut, record, le plus, peut le
0: plus peut <rire> plus Exactement, record du monde. Ensuite, euh, avec Callisto, on vous parlera de Tales from the Loop, le jeu qui nous vient du Nord, et Thomas finira par euh, un retour sur le colloque jeu de rôle dont on vous parlait dans le coup de projet du mois dernier. Euh, J'y étais également, et donc on aura des choses à dire, euh, à la fois des compliments, des conseils, et puis euh, des attaques gratuites, hein, sans doute, parce que on se refait pas. Euh, bah tiens, justement, commençons par toi Thomas, parce que je crois que dans le genre attaque un petit peu à l'acide, tu voulais nous parler de quelque chose dans le coup de projet du mois
2: The cat Ouais, alors je vais parler de SuckMyDice donc SuckMyDice euh, qui est un blog qui est le blog de Morora alors Morora forcément à l'audio ça passe très bien mais ça s'écrit M-O-R-O-R-A et euh, bah, j'avais ce...
0: jamais, J'avais jamais fait la relation avec Morora je viens de pliger le jeu de mots quoi
2: Mais c'est ça, et voilà wow. et, et, et c'est tout la puissance des changements de format n'est-ce pas Donc là on parle bien d'un blog donc l'adresse c'est SuckMyDice avec un 3 à la place du E parce que c'est trop lit .over-blog.com et donc bah, c'est un blog hein, comme à l'ancienne avec euh, des articles différent où une personne parle de ce qu'elle pense et là en l'occurrence c'est une rôliste et qui parle de jeu de rôle et elle parle de jeux de rôle euh, sous l'angle de la critique et de la critique perso et c'est un blog qui s'est fait connaître assez rapidement avec son premier billet qui était un, une critique euh, du kit d'introduction au jeu de rôle Ladies et euh, qui s'est fait pourrir alors le kit pas vraiment, hein, il s'est fait critiquer euh, par contre la blogueuse s'est fait pourrir dans les grandes largeurs par un certain nombre de personnes sur les internets euh, bah, parce qu'elle avait osé dire du mal d'un truc alors ça c'est un, un, un problème récurrent dans, dans le jeu de rôle français. Hein, c'est euh, quand tu dis du mal d'un truc, quelle que soit la manière et quelle que soit la raison, euh, bah t'as d'un côté les auteurs et euh, les éditeurs qui disent que non, faut pas dire du mal des collègues et puis ça va tuer le jeu de rôle et puis ça va te griller euh, pour toi pour tout ton taf futur. Ah c'est pour ça qu'on ne pas. Et voilà. Et c'est pour ça que même à l'étranger, voilà voilà. Et de l'autre côté, euh, t'as le lambda qui dit oh mais euh, t'es pas auteur, t'es pas éditeur, t'es pas pro, t'y connais rien donc t'as pas le droit de critiquer. Tu je peux, peux pas juger. Exactement. Donc résultat, bah, on se retrouve dans cette situation un peu chiante où euh, personne dit du mal de personne euh, bah, parce qu'ils n'ont pas envie de se faire pourrir ou ils n'ont pas envie de perdre leur futur job de pigiste qui paie pas trop d'argent. Euh, <rire> et voilà, et c'est un peu relou. Donc euh, moi étant un vieux con et, et, et me souvenant de l'époque où j'étais fanzineux photocopieur euh, où je me permettais de faire des critiques qui faisaient mal et où mes potes aussi et des fois on se prenait même des menaces de procès par les éditeurs
0: hein J'ai cru que t'allais dire des menaces de mort, j'ai eu peur. Là, comme... Alors
2: on a eu non des menaces de pétage de gueule euh, de la part d'un vendeur de Love Cube à l'époque ouais. J'ai encore la lettre, elle est elle est assez mitigée. Ah euh, les ouais. vendeurs
0: ouais. de Love Cube.
2: Ouais. Non alors attention, hein, ce n'était pas Love Cube officiel, c'était un des vendeurs qui a écrit en son propre nom ah, oui,
0: en, oui, oui, bien en, bien en disant
2: bien. que la prochaine fois qu'on se de la gueule de son magasin il nous pétait la gueule. Euh, voilà mais ça c'est le passé et euh, le passé parce qu'on parle vraiment de, de photocopie des s euh, non voilà <rire> maintenant il y a des blogs alors euh, tout va beaucoup vite euh, et c'est ça qui est bien aussi c'est que ça permet bah, de, de partager et là en l'occurrence Suck My Dice a un vrai intérêt à être partagé et pas juste à cause du ton parce que euh, faire le troll et, et dire du mal, c'est une chose, mais là, en l'occurrence, euh, c'est drôle et ça pique, mais avec des réflexions pointues. Mm -hmm. Et pointues dans le sens intelligente, c'est souvent fait avec un axe féministe, et c'est expliqué, il y a une note d'intention dès le deuxième papier, euh, pour expliquer un peu d'où Mourora elle parle, et en plus, euh, c'est fait euh, vraiment en expliquant pourquoi. Donc typiquement, euh, le, dans le kit d'intro de Ladies, euh, elle dit qu'il bah, y a un souci parce qu'on vend un peu des personnages féminins assez indépendants, assez forts, malgré les apparences d'une société pseudo-victorienne coincée du cul. Et en fait, bah, quand, quand on regarde dans le contenu du, du bouquin, elles ne sont pas si indépendantes et pas si fortes que ça, quoi. Donc elle ne dit pas juste c'est pourri, elle dit « voilà, j'ai été déçu parce qu'il y a tel et tel point qui, qui, qui achoppe vraiment, quoi »
0: j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont confondu en fait, le ton sur lequel elle le dit avec ses arguments et en fait euh, comme d'habitude euh, vont dire non mais attends là t'as vu comment t'en parles c'est de la méchanceté gratuite du coup je n'écoute même pas tes arguments quoi.
2: ouais exactement alors après en plus elle pousse ces trucs assez loin donc notamment le, dans la question de la soumission à l'autorité elle fait partie de, de ces gens qui notamment expliquent que la soumission au MJ bah, ça reste une soumission quoi. donc euh, c'est là où on, on va rentrer spécial dédicace à, à, à tous les, les rebelles narratifs aux végans et autres euh, ouais! Jenny, Jenny Bidet, Anarchie en Jidérie, hein, copyright. Big up. Voilà, donc euh, ça, c'est un truc qui est aussi arrivé, on va en reparler tout à l'heure en fin d'émission sur la question du, du colloque JDR. Ouais. Mais voilà, euh, elle, elle pousse les, les réflexions jusqu'au bout, mais toujours avec un angle perso, ça reste un blog, elle n'a pas euh, demandé à être reconnue comme académicienne ou quoi, et, euh, et notamment quand elle parle de jeux de rôle d'horreur, donc elle prend Little Fears et est Perdu sous la pluie comme exemple, elle explique pourquoi ça marche ou pas euh, les thématiques et les mécaniques d'horreur pour elle et elle explique bien, donc on comprend pourquoi et en plus elle le fait avec un vrai style donc moi, moi j'aime la, la belle langue, et là en l'occurrence il y, y a une vraie écriture qui est vraiment fun et euh, pour les gens qui ont des, des problèmes d'attention et qui peuvent pas lire des phrases longues, il y a même des, des, des petits gifs animés et des trucs comme ça rigolos pour, euh, pour que ce soit fun à lire quoi.
0: il y a jamais assez de gifs
2: et voilà, voilà. donc euh, c'est donc vraiment un bon équilibre elle part un peu dans tous les sens en termes de format donc il y a vraiment bah, voilà, bah, de la critique de bouquins de jeu de rôle mais il y a aussi du, du retour de convention où notamment, bah, elle va te parler de, de. Elle a rencontré des assauts de GN, elle fait pas de GN, mais euh, rien que parler avec les assauts, ça lui a appris tel ou tel truc, donc elle, elle partage. Et puis, il euh, y a un gros coup de gueule audio, donc nouveau format euh, sur les Graalists, donc les, les relous en convention. Euh, et pas relous en moins de. Je vais faire chier sur la ligne AB27 euh, des règles de dégâts et de répartition de grenades. Euh, mais non, non, sûr, on, parle de, on parle de harcèlement, d'agression, euh, de mecs euh, qu'on voit des photos de bits et ce genre de choses, quoi. Donc, euh, grosse dédicace, pourtant un joue pour le taf qu'ils font, mais là en l'occurrence, euh, vous avez une personne qui est euh, en live au micro, qui, qui, qui témoigne, euh, alors c'est assez cash, en même temps elle arrive à prendre un sujet super lourd, elle fait un dialogue avec une, euh, une synthèse vocale pour, euh, pour lui donner la réplique, qui est aussi un, un format que j'aime bien, euh, donc voilà, il y a de la recherche, il y a de la créativité, ça touche des, des, ça touche des sujets forts, et, euh, et c'est fait d'une manière qui oui pique un peu, mais je pense c'est complètement salutaire à la fois sur le fond et sur la forme. Donc bah, gros merci à Morra, continue. Et puis bah, pour tous les autres, allez voir sur suckmydice.over-blog.com et puis il y aura les, les liens dans, le, dans les notes, quoi.
0: Ouais, parce que euh, suckmydice c'est un peu comme euh, comme euh, J'allais dire Wittgenstein, c'est la déformation. Euh, Sildofen, euh, c'est toujours compliqué à orthographier. C'est plus facile à lire. il ouais, faut actuelle.
3: bien taper Overblock derrière, sinon on tombe sur autre chose. J'ai en essayé. <rire> euh,
0: pas. Ouais.
3: Alors, ah, oui, avec dit... un 3 à la place ah, du E. Euh, 3, 3, le c'est justement, même avec le 3 avec la place du E, on tombe sur autre chose. <rire> <rire> voilà, ouais. mettez overblog
2: dedans
0: <rire> mais en tout cas en tout cas, oui je, 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 je te euh, seconde tout à fait euh, sur cet avis ce qui est intéressant aussi je trouve c'est un peu euh, cet aspect, bah, comme tu dis c'est un blog donc il y a un côté fouli qui est assez sympa parce que euh, finalement euh, d'un biais sur l'autre tu sais pas trop euh, de quoi ça va parler et, euh, et donc c'est toujours cool d'avoir des moi, je suis, je suis assez euh, partisan des, des supports, euh, des, des endroits qui proposent des, des choses très différentes euh, d'une fois sur l'autre. Donc, c'est cool. Et bah, donc, merci à toi. Et euh, bah, je parlais de Gerhardt euh, avec euh, deux H.
1: Ouais, c'est un prénom, non.
0: Mais c'est le deuxième H. Bah non, il n'y a pas je sais de cas. Où le mettre. Et, pourtant, euh, et pourtant, le H, pour un N, c'est important. Bref, <rire> je te passe la parole pour pour Elfier.
1: Durant cinq saisons. Une obscure chaîne du câble américain diffuse Channel Fear, une émission de TV suivant les enquêtes de reporters spécialistes du paranormal. Quelques mois après la mystérieuse disparition de l'équipe, de nombreuses chutes et bandes perdues d'épisodes non diffusés furent retrouvées. Voici leurs histoires. Ça, c'est le pitch de Channel Fear. Alors comme euh, Ino, l'auteur, écrit très bien, je vais me contenter de lire comment il le présente, parce que c'est juste parfait. Channel Fear, c'est un serial. Un jeu de rôle uniquement composé de scénarios courts, jouables en deux heures. Les joueurs incarnent une équipe d'enquêteurs spécialisés dans le paranormal, travaillant pour une émission de TV du câble américain. Chaque épisode contient tout pour jouer, une présentation du concept, une bande originale pour sonoriser la partie, un système de jeu, une feuille d'enquêteur vierge, 5 tirés et un scénario court. Chaque épisode est indépendant et ne requiert pas d'avoir lu les précédents pour être joué. C'est un jeu de rôle euh, donc où chaque épisode, il y en a 4 qui sont publiés à l'heure actuelle, est un scénario. Euh, clé en main presque et c'est très inspiré par euh, les approches euh, front footage euh, à la Blair Witch Project c'est assez sympa de jouer des enquêteurs euh, qui doivent produire une série télé en même temps ça, ça rajoute vraiment euh, quelque chose euh, en plus alors je vais vous faire euh, les, les pitchs de chacun euh, des, des épisodes mais comme il s'agit d'enquête et d'horreur euh, ce qu'il y a dans la boîte c'est pas toujours ce qui est marqué dessus
0: ouais et puis tu peux pas tout dire
1: du coup voilà, donc je vais faire une chronique sans spoiler. Le premier épisode s'appelle Thor and Gothic. Après avoir tué, égorgé et dévoré 27 chiens, un homme se suicide en se jetant par la fenêtre du chenil où il travaille. Pourtant, l'autopsie révèle que le déséquilibré est mort une semaine avant le massacre.
0: <rire> Désolé, je l'ai dans la tête depuis tout à l'heure, fallait que je dise.
1: La... <rire> <rire> Alors c'est... Pour information, j'ai fait jouer euh, le 1, le 2, la première moitié du 3, c'est pas qu'il est coupé en deux c'est qu'on s'est arrêté au mieux et, euh, et j'ai lu le 4, donc euh, c'est un retour avec un peu, un peu de pratique derrière. Alors,
0: oui ouais, ouais, piche-nous le 2 parce qu'il me semble que c'est celui-là que j'ai joué, moi.
1: Alors, le 2, c'est euh, le jour de la marmotte. Euh, le jour ah non, bah, c'est pas celui-là que j'ai joué, alors. C'est 24h sur 24. Le temps d'un plein, l'équipe de Channel Fear s'arrête à une station-service en pleine nuit. Lorsqu'ils repartent, lorsqu repartent, la route les mène à la station qu'ils viennent de quitter, prisonniers d'une boucle sans fin, mais pas seuls. Ouh
2: boucle temporelle attention. Ah, ouais, et pourtant
0: et tu vois et, <rire> Trigger come, ouais. Et pourtant j'ai pas, pas joué celui-là tu vois donc euh, je crois que le, le, le MJ qui m'a fait jouer à Channel Lucia il me connaissait pas assez.
1: Le premier est, je veux dire euh, assez classique. Euh, j'ai bien aimé le maîtriser. Je pense que les joueurs ont bien aimé le jouer. Euh, ça permettait de prendre en main un peu le, le type de jeu que c'était. Euh, le 2 est très spécifique très particulier avec cette boucle temporelle. Le 3, qui s'appelle Nachtmar, euh, l'équipe de Channel Fear arrive dans une petite ville victime de déménagement massif d'habitants épuisés, nuit après nuit, tous font le même cauchemar, où ils meurent assassinés. Et le 4, qui s'appelle Grattement, une femme invite Channel Fear pour s'installer chez elle durant quelques jours, afin que l'équipe réalise un reportage sur les étranges événements se déroulant dans sa maison, et sur sa fille possédée par l'esprit de son défunt mari.
0: Euh, bah, je crois que c'est le premier auquel j'ai joué alors, mais euh, c'est marrant, euh, le, le coup du chenil et tout, j'en ai pas de souvenir. Enfin, y a, euh, on va pas en parler plus avant, mais c'est d'autres images beaucoup plus marquantes euh, dans l'épisode. Il euh, y, y a des séances. Des séances. Des
1: séquences de rêves. Euh, assez... hein bon bref j'ai discuté un peu avec Ino euh, a... il a écrit euh, le 1, 2, 3 ensemble et le 4, 5, 6 euh, ensemble et entre le 1, 2, 3 il y a euh, des, des points communs qui sont ah, euh, cool, euh, des ça. côtés un peu un peu euh onirique, euh, vision, etc., qui, je trouve, rassemble un peu. Et puis, le, le 4, il y, a, il y a une rupture, il est il est fortement différent. Alors, chacun a un gameplay euh, très très euh, très spécifique. Le premier, c'est vraiment une enquête classique, comme on a l'habitude d'en voir en jeu de rôle, avec euh, un point de départ, on a quelques indices qui mènent euh, vers d'autres indices, qui mènent vers d'autres indices, et qui mènent à une situation finale en jeu j'ai dû bidouiller un petit peu euh, au vol parce que euh, c'était ce que je craignais les joueurs risquaient fort euh, d'arriver à une situation où ils ne faisaient que constater il s'est passé quelque chose de grave manifestement et euh, je trouvais un peu dommage ne pas, euh, de ne pas leur donner un, un peu plus de billes surtout pour, le, pour un, une première partie euh, sur le concept. Maintenant, euh, si ça se termine, euh, je vais pas dire en eau de boudin, mais simplement, ils se rendent compte qu'ils sont passés à côté des trucs, c'est pas nécessairement un mal. Il hein. ne faut pas oublier que ce sont les, les bandes de ce qui n'a pas été diffusé à l'origine.
0: Ouais, ouais, mais après, c'est vrai que bah, tu vas peut-être en parler plus avant, mais ça, c'est un reproche que je fais au, au scénario dino en
1: général. Il hein, euh... faut savoir que je suis absolument pas client des scénarios scriptés, surtout écrits par d'autres. En 30 ans de jeu de rôle, euh, l'épisode 1, c'était le deuxième scénario que je menais. D'habitude, je fais du bac à sable avec peut-être une situation initiale et encore... Et je, si je lis des scénarios, c'est pour récupérer des éléments qui, quand ils vont bien, j'insère, mais c'est tout. Mais ça, ça a très bien fonctionné, l'écriture est très efficace, on a le minimum nécessaire pour tout le scénar, l'écriture est très évocative, la fiction cadre bien les personnages joueurs pour qu'on ne sorte pas du jeu sans se heurter à des murs invisibles que rien ne justifierait tout petit bémol dans le 3, mais c'est vraiment, euh, c'est juste euh, dans le 3, on se demande, tiens, pourquoi personne n'enquête Oui, il y a des raisons, mais ça saute pas aux yeux des... ça saute pas aux yeux des personnages ce qui est très chouette c'est que bon, c'est écrit condensé on a des infos qu'il faut le scénario c'est 12 pages en fait dans un, dans un Channel Fear à peu près il y a, il y a 7 pages d'introduction qui présentent le concept, qui donnent l'adresse de la bande originale qui donnent un peu euh, d'informations sur la série en elle-même la série Channel Fear dans, dans la fiction une douzaine de pages de scénario une douzaine de pages de système et une douzaine de pages pour 5 tirés et une fiche vierge ça, ça fait les, les 45-43 pages à peu près d'un Channel Fire qui sont disponibles en PDF sur Lulu au prix de 2,50€. Donc, c'est vraiment pas ruineux. Et euh, ils sont regroupés par deux, euh, pour l'impression, à 7,50€. Donc, le 1, le 2 et le 3 et le 4. Ah, d'accord. Et as dedans, tu as un système de jeu inclus dedans Tu as un système de jeu inclus dedans. C'est le système classique Dino un peu simplifié, le Corpus Mechanica. Qui fait... Je vais en parler après, euh, je vais revenir sur, sur l'écriture en elle-même, sur les scénarios en elle-même, c'est une écriture très efficace, on a ce qu'il faut, j'ai chaque fois été chercher un petit peu plus pour bien poser mes ambiances, maintenant il dit le jeu se joue en deux heures, ben, moi je le fais plutôt en trois.
0: Ah ouais, carrément Carrément, hein. et vo voire plus, hein. nous on a fait le. Bah, je te dis l'épisode 1, je crois, et euh, bon, après c'est parce qu'on a beaucoup cabotiné, j'en reparlerai d'ailleurs de ça, mais euh, au bout de 3 heures, on avait fait la moitié, du... non, on avait fait peut-être les 2 tiers du scénar. 2 heures, euh, c'est vraiment si tu fais des, des cuts euh, comme un malade.
1: Euh... Exactement. Mais euh, donc le, le premier, on a fait 3h30, en fait, le deuxième, on a fait 3 3h... heures. Le troisième, après deux heures et demie, on était à la moitié. Donc à mon avis, en, en quatre heures, quatre heures et demie, on devrait le terminer. Mais le quatrième, et c est, c est, ça, ça m'a ça fait dresser l'oreille, il y a des instructions très précises sur comment le mener, sur comment faire le montage de la partie. Et effectivement, c'est un, un jeu très sec avec beaucoup d'ellipses de, et de coupures et de, de choses qui sont plus gérées que jouées. C'est pas mal parce que ça donne vraiment... Comment ça doit être joué pour respecter ce contrat de, de deux heures
0: Quand tu dis des coupures, est-ce que c'est euh, du coup pour faire écho au format visuel de l'émission
1: Exactement, il se sert tout à fait euh, du format visuel pour pouvoir euh, faire des, des coupures brutales qui passent beaucoup mieux que dans que d'autres dans contextes
0: bah ça c'est cool parce que justement euh, moi c'est ce qu'on ce qu avait dit au débrief de la partie que j'avais jouée c'est que ça jouait pas, pas vraiment sur ça jouait beaucoup sur l'aspect enquête et finalement assez peu sur l'aspect euh, visuel, euh, équipe euh, de télé etc. Euh, notamment euh, avec ce que tu viens de décrire donc c'est bien qu'à euh, partir de l'épisode 4 bon ça vient un peu tard mais ils s'en soient rendu compte quoi de la nécessité d'inclure ça
1: mais pour lui c'est pas une... j'ai eu un échange de mail avec lui euh, très, très court parce que je m'interrogeais, il me disait tiens est-ce que c'est moi, est-ce que c'est le jeu est-ce qu'il y a d'autres retours, il dit lui il a beaucoup de retours de gens qui le terminent dans le temps euh, qui donne deux heures et il, a... il dit il y a des gens qui font plus longtemps mais bon tous les styles de jeu sont, sont différents et c'est entièrement vrai alors il y a Ici, on parle des instructions de, de montage, de, de mise en jeu. Il y a dans les autres épisodes des instructions de mise en scène qui sont efficaces. Il y a quelque chose euh, un, peu, un peu décalé, un peu différent, mais il explique comment le, le mettre dans le jeu, et ça fonctionne pas mal. Dans le 1, il n'y a rien de très particulier. Dans le 2, bah, il s'agit de boucle temporelle. Euh, il donne euh, de bons conseils. Euh, c'est ceux que j'aurais appliqué euh, instinctivement, parce que j'ai un peu de bouteille, je crois. Mais il euh, va à l'essentiel. Il dit vraiment ce qu'il faut faire. Il n'y a pas de problème, et ça roule. Euh, le 3, c'est un peu particulier. Euh, j'arrive à avoir euh, une impression un peu de jeu vidéo point and click euh, à certains moments mais en, en fait il faut savoir que le 3 bah, c'est celui où euh, la ville se vide parce que les, les habitants font tous un cauchemar je ne vais spoiler un minimum les 5 premières minutes du jeu bah, les, les joueurs, les personnages joueurs une fois qu'ils sont dans, le, dans la ville ils vont faire ce cauchemar aussi et le, la partie se déroule en parallèle dans le monde des rêves et dans le monde réel et la partie du monde ré, euh, des rêves est est assez, euh, elle est pas scriptée, mais c'est très difficile d'en parler <rire> sans spoiler, mais il y a, y a un aspect un peu, un peu jeu vidéo, je vais dire, euh, où on clique et on, on voit ce que ça donne. C'est pas, pas mauvais, hein. je dis pas ça de manière négative, mais c'est un, un gameplay de jeu de rôle particulier qui, qui change une fois.
0: Ouais, ça peut être un peu frustrant quand même, euh, du côté des joueurs.
1: Oui, mais il n'y a pas cet aspect euh, de mur invisible, je veux dire, ça, ça se tient parfaitement dans la fiction, c'est tout à fait logique, euh, et, et y a, ça, ça ne heurte pas. Ça ne heurte pas du tout. Mais ça ferait un bon jeu vidéo aussi, comme ça fait un bon jeu de rôle. <rire> je trouve à la lecture qu'il pense avant tout au format papier, bien qu'à l'origine c'est un, un produit purement PDF, mais il euh, y a des informations j'aurais bien voulu avoir euh, répétées, euh, une fois mêlées, je veux dire, une, une fois pour avoir la, la prise en main de, de l'histoire, euh, pour comprendre ce qui se passe, et puis répéter, structurer autrement pour pouvoir mener et retrouver mes jeunes euh, plus vite. Mais non, ça y est, une fois euh, maintenant, une fois que c'est imprimé, effectivement, qu'on vend de, de l'impression, ça, ça coûte très fort cher pour avoir deux fois la même chose, je comprends qu'on ne le fasse pas, mais dans le PDF, moi j'aimerais bien avoir, euh, par exemple, tous les personnages regroupés à la fin, avec toutes leurs descriptions, ce qu'ils savent, etc. Bah ouais, ouais, quand
0: même...
1: Maintenant ça prend honnêtement 10 minutes de le faire soi-même euh, avant de mener sa partie et euh, les, les conseils de, de mise en jeu et de mise en scène sont vraiment prévus pour, euh, pour une table réelle, moi je joue essentiellement en virtuel et ça, ça se sent un peu mais bon ça s'adapte très facilement
0: Ouais, mais ça aussi, euh, on sent qu'il y vient euh, petit à petit parce que, euh, pour faire une petite parenthèse sur son, son un autre de ses jeux euh, qui est sorti récemment, euh, Macadabre, euh, dedans, il y a des conseils pour jouer euh, en virtuel qui sont assez basiques, mais tu sens qu'il commence à, tu vois, il commence à se dire, ah oui, c'est vrai qu'il y a aussi des gens qui jouent en virtuel, euh, je pense à eux et comment euh, restaurer une ambiance particulière telle que moi je l'imagine, quoi.
3: Parce que c'est moins facile pour aller leur ramener un verre d'eau euh, que tu renverses sur la nuque du joueur. <rire>
0: ben bah voilà, par tout exemple. À fait, tout à fait.
1: Maintenant. Exactement. Euh... C'est clair, euh, moi je, je connais Inno que, que par ce qu'il écrit, euh, c'est clair que si lui ne, ne joue pas en virtuel, c'est pas évident de donner des conseils pour bon, quelque chose qu'on connaît pas. Quoi,
0: bah après, euh, quoi. Ça qui, je trouve que c'est ça aussi qui est intéressant avec la production de Inno, c'est que maintenant c'est quelqu'un qui commence à avoir un sacré paquet de jeux derrière lui, on, on, a, on a parlé de certains à l'antenne, on, on parlera d'autres dans des futures émissions, euh, et tu, tu sens qu'il a un style vraiment euh, particulier. Donc, euh, au bout d'un moment, tu commences à connaître son style et à savoir euh, est-ce que ça te plaît, est-ce que ça te plaît pas, les trucs qui t'agacent ou pas. Par exemple, typiquement, le côté un peu dirigiste des scénarios, qui est un truc que j'avais critiqué euh, quand je parlais d'Americana, euh, a priori, euh, d'après ce que je me suis laissé dire, on le retrouve un petit peu ici. Quoi.
1: Tout à fait. Donc, il y, y a un côté... Euh, un peu dirais juste un peu euh, où, où les, les joueurs sont là pour, pour découvrir l'histoire euh, écrite par Hino et mise en scène euh, avant tout par le meneur et puis par, euh, par le joueur. Ils sont placés euh, avec leurs personnages un peu comme des combinaisons d'acteurs et spectateurs, mais je je pense qu'une fois qu'on est, qu est au courant que ça et que ça fait partie du, du contrat du, du jeu, il n'y a, a pas de problème. J'ai joué ça avec des joueurs euh, qui aiment plutôt euh, les jeux où on a beaucoup d'indépendance, euh, les apocalypseries, euh, les choses comme ça, et c'est passé euh, comme sur du velours. Euh. Mais c'était clair dès le départ. Euh. Y a pas je dis le jeu le jeu est, est intelligent et on ne se sent bloqué par des choses qui ne devraient pas bloquer il a pas le dirigisme vient de de la fiction en elle même et euh, et le couloir dans lequel on est est logique et n'est pas choquant euh, ne jouer que comme ça ça ne me plairait pas mais euh, en plus euh, comme comme ingrédient supplémentaire dans une pratique euh, j'apprécie mm -hmm. Je parlais de la préparation, euh, une préparation euh, minimale du meneur quand même. Bon, le scénario est très dense, il guide vraiment, mais pour moi, il en faut un petit peu quand même euh, revoir la chronologie pour être cohérent dans les déclarations des figurants et dans les indices. Euh, surtout qu'il y en a qui sont euh, parfois volontairement euh, des fausses pistes, mais qui ne sont pas indiquées euh, comme telles euh, au meneur. Donc si on n'imagine pas comment les joueurs vont réagir, on va peut-être passer à côté de quelque chose... Euh, qui sera manifestement une fausse piste en jeu. Euh, donc bien bien structurer dans sa tête ce qui s'est passé pour pouvoir le, le restituer et moi qui aime bien un, un jeu moins sec avec euh, des choses plus enrobées, bah, j'ai été euh, revoir des photos euh, des lieux décrits euh, des choses comme ça pour faire euh, mes descriptions et c'est là que je me suis rendu compte bah, que selon les épisodes euh, les images que je trouvais euh, sur Google ne correspondaient pas toujours euh, aux lieux géographiques décrits et ce qui me demande euh, à ce moment là, bon qu'est-ce que je fais euh, ce que je vois oh, à l'écran, euh... il n'a bah, pas
0: respecté la, la photo, le photoréalisme. C'est
1: honteux. Les États-Unis, c'est grand. <rire> donc je ne suis peut-être juste pas tombé au bon endroit. <rire> euh, dans l'introduction du jeu, il est marqué que ça permet d'initier au jeu de rôle. Euh, initier au jeu de rôle, mais qu'un un maneur qui s'y connaît. C'est pas pour un maneur de jeu débutant. C'est peut-être un tout petit peu trop rude comme... Euh... Comme initiation, euh, entre autres, euh, le système qui n'explique pas, euh, qui a un meneur de jeu, euh, comment on s'en sert, qui n'explique pas vraiment, euh, très clairement, quand on doit acheter les dés, quand on ne doit pas, etc. Le système, donc le corpus mécanica simplifié, un bah, système à, à pool de dés, euh, où on a des, des relances pour des spécialisations, une dizaine de compétences, cette partie là du système ben, ne fait pas grand chose c'est un simple réussi raté et ça ne, ça ne fait pas beaucoup avancer l'histoire mais le scénario d'une part ne le supporterait probablement pas euh, des, des choses plus créatives de la part du système et il a besoin d'avoir euh, ce truc là maintenant moi euh, je l'ai mené en approche gomme chou à savoir euh, si le joueur pose la bonne question au bon endroit ben, je donne l'indice et je fais pas un jet pour voir oui, est-ce qu'il le voit, j'aime pas que les sur quelques éléments, j'ai fait jeter les dés. Normalement, euh, on fixe une difficulté et puis on dit réussir, rater. J'ai fait jeter les dés sans fixer de difficulté et en regardant le, le nombre de succès pour donner la quantité, la masse d'indices que, que je donnais euh, pour des choses moins cruciales ou un peu plus délicates.
0: Nous, quand on y a joué, on l'a fait carrément en free-form, parce qu'on est des narratifs végans euh, radicaux, tu vois. Donc, euh, on se dit, allez,
1: on y va. Alors, le système de jet de dés avec ses relances est un petit peu difficile à manier sur table virtuelle si, euh, si le système n'est pas prévu dans les automatismes de la table virtuelle. Mais sur Roll20, il y a une feuille de personnage qui existe et qui règle tout cela. Donc, il suffit de cliquer sur sa compétence et les dés sont jetés comme il faut. Au niveau du, du système... Euh, ce qui peut être utile, c'est euh, deux compteurs. Euh, un compteur de, de ressources, qui sont à la fois les points de fatigue, les points de vie, l'énergie, la motivation. Euh, on, a, on a six points. Quand on arrive à zéro, euh, on est mis euh, hors-jeu. Euh, quand on réussit très bien une action, on gagne un point. Quand on la rate lamentablement, on perd un point et on peut en dépenser pour gagner des succès. Euh, je pense que dans euh, l'épisode 3 où il y a ce fameux cauchemar les joueurs ne peuvent pas récupérer et à ce moment là c'est vraiment intéressant de, de jouer avec ces 6 points qui sont finalement très peu pour euh, ouais. voir euh, s'ils ne sortent pas de la route il y a un autre point qui sont les XP euh, qui sont euh, très classiques, hein, de, 3, de 1 à 3 XP, grosso modo, euh, selon la qualité euh, du jeu des joueurs, mais qui sont à considérer dans le cadre. Euh, non pas vous résolvez une enquête, mais vous faites une série télé. Donc il vaut mieux avoir euh, des beaux plans, et des choses spectaculaires, ou qui vont euh, éveiller l'audimat, que de résoudre l'enquête. Et si on fait des choses qui nuisent à la réputation de la chaîne, ben on va avoir des retenues sur salaire. On peut aussi réclamer du matériel supplémentaire pour résoudre quelque chose, mais on va avoir une retenue sur salaire qui va se mesurer en, en points d'expérience. Donc ça, je trouve ça assez sympa. Et pourtant, je déteste les XP. Donc avant de me faire dire que c'est des XP sympas, il faut déjà que ce soit bien.
3: C'est pour <rire> ça que tu veux jamais te faire acheter euh, sur des jeux de l'Apocalypse. Tu ne tu, tu, tu veux pas te faire acheter bah, dans ton XP.
1: C'est vrai que j'ai une réaction. Euh, Paradoxal euh, à tout ce qui est euh, tentation euh, sous forme de points. Mmh. Si on me dit, euh, si tu fais ça, tu vas gagner des points, bah alors je le fais pas. Voilà. <rire> <rire> euh, je caricature un peu, mais il y a de ça. Au niveau de la structure des scénarios, euh, le premier épisode est une structure d'indices qui se renvoient les uns les autres, j'en ai déjà parlé euh, l'épisode 2 qui joue sur une boucle temporelle c'est une espèce de bac à sable mais qui n'a qu'une seule sortie et on retrouve là ce côté un peu point and click que j dont j'ai parlé pour l'épisode 3 euh, c'est à dire que les joueurs vont essayer des choses, les, les compteurs vont être remis à zéro régulièrement et ils vont vraiment avancer à l'aveuglette jusqu'à trouver quelque chose quand ils le font, il y a quelque chose qui se passe, ils ne savent pas trop, et ils vont avancer, et de nouveau, ils vont ils vont être assez aveugles dans l'histoire. L'épisode 3 avec le cauchemar, c'est un hybride entre la structure du 1 et du 2, et comme dans le 1, et je ne l'ai pas encore dit, il y a une espèce de compte à rebours caché, mais assez sévère, surtout dans l'épisode 3. Et l'épisode 4, c'est sans doute celui qui offre le plus de liberté aux personnages, avec la description d'une situation de base, et on les laisse les personnages débrouiller dans ce cadre. Il y a juste des consignes de mise en jeu qui sont euh, strictes. Comme je l'ai déjà signalé, le 4 est assez différent au niveau ambiance des 1, 2, 3. Et donc, il veut, il veut en faire 6 en tout, en fait ou euh... je, je ne sais pas combien il veut en faire. Il y en a déjà... Il en a déjà publié 4, apparemment le 5 et 6, il est déjà bien loin dans la rédaction, il, a, il les a posés avec le 4 en même temps, et je ne sais pas où il en est dans la, la mise en forme et la publication finale, ça je ne sais pas.
0: D'accord.
2: Et tu as, as parlé des règles du côté euh, gestion de, de reportage, ça. Est-ce que toi, dans ta partie, les gens se sont pris au jeu du côté vraiment roleplay euh, Tout à fait. Euh, le, li le live euh, au micro, tout ça, quoi.
1: Tout à fait. Avec, euh, on sonne, euh, le caméraman euh, du moment qui décrit les, les plans qu'il prend, euh, se passer à la caméra, qui a la caméra, qui a la lampe de poche, euh, qui filme quoi, on interview les gens, on coupe la caméra pour leur poser des questions qu'on ne peut pas leur poser euh, à l'antenne. Euh, et aussi, c'est prévu dans les scénarios des PNJ qui vont réagir au fait que c'est une émission qui veulent être vues, qui veulent pas être vues, qui veulent bien dire certaines choses à l'antenne, pas à l'antenne, etc. Et il y a tout un, un gameplay qui est prévu autour de ça et c'est vraiment très sympa. Et de même, dans les descriptions, on peut vraiment passer euh, de je décris ce que les, les personnages joueurs font à ah, je décris ce qui est monté au final et ça permet des effets très sympas, autant en termes de rythme qu'en termes de description on peut parler, euh, bah on rentre dans une pièce obscure il bah y a la fenêtre qui est ouverte de l'autre côté qui crée une surexposition on ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur les, les joueurs oui mais ils vont devoir faire quelque chose il y a un objet suspect euh, il... Ça a l'air dangereux, oui, mais avec ton petit euh, smartphone, il va falloir t'approcher vachement pour pouvoir en avoir euh, un gros plan. Euh, donc, y a, ça, ça rajoute vraiment du jeu, c'est très très sympa. Moi, j'aime beaucoup.
2: C'est là où, entre cette arrivée près de chez vous et striptease, j'ai tellement envie de jouer à ça avec des belles. ils <rire> <'aime
1: jamais> <rire> sommes spécialistes depuis longtemps. Et les descriptions, justement, et les situations en elles-mêmes, bah, elles posent une ambiance très forte, très inno. Et moi, j'ai ai beaucoup aimé. Je veux parler de préparation, de recherche. Ce que ça m'a donné envie de faire en préparant, mais j'ai pas eu le temps de le faire, c'est d'amasser énormément de, de documentation, de plans, d'illustrations, de photos, pour pouvoir faire quelque chose de très très visuel. Je pense que ce serait euh, assez chouette de mener une fois euh, un de ces scénarios comme ça, mais ça demanderait un, un beau travail, sans doute une, une bonne journée pour, euh, pour se préparer. Au niveau média aussi, la bande originale est bien. C'est la même pour, euh, pour tous les épisodes. Et euh, c'est une euh, bande originale euh, qui composait de vidéos YouTube, euh, de vidéos musicales YouTube, mais elle est entièrement trouvable sur le jogbox de Roll20, donc ça c'était ah, très très bien pour moi. Il faut juste euh, reprendre les titres euh, des morceaux et les faire la recherche dans Roll20, mais euh, ça va, Allez, ça prend 10 minutes et c'est terminé quoi. En conclusion, les quatre épisodes sont quand même assez dirigistes. C'est la fiction qui, euh, qui mène les PJ et ça ne laisse pas beaucoup de portes de sortie. C'est très agréable à mener, à jouer. En tout cas, si j'en crois mes joueurs, qui étaient très contents. C'est efficace, ça ne demande pas une préparation démesurée. Juste que moi, je sais pas le faire en deux heures. Enfin, je pense que ça ne me plairait pas en, en deux heures, mais en trois heures, trois heures et demie, c'est super. Moi, je conseille.
0: Comme tu le dis, euh, c'est quoi deux, Tu disais 2,50€ l'épisode, euh, franchement... Euh... Moi, moi c'est clair que là, ce soir, je vais m'acheter au moins l'épisode book temporel. Ouais, <rire> <rire> eh ouais, on se refait pas. Eh ben, merci, Gerhard. Et euh, je passe maintenant la parole à Calisto pour euh, critique à, à deux voix, puisque je, je vais, je vais l'épauler dans cette lourde tâche euh, qui est la critique de Tales from the Loop.
3: OK. Alors,
0: Tales from the Loop,
3: eh ben, ça nous vient effectivement... Euh... Du, du Nord, donc c'est pas du, NARP, du LARP nordique, mais euh, un petit peu comme Mutantiaire Zero, comme euh, Balfa et toute cette série-là. Le, le dernier né, on va dire, de la famille, avant d'avoir le jeu le sur les robots, et bien que ça ne soit pas directement lié en termes d'univers, c'est Tales from the Loop, euh, qui est, est tiré de l'univers visuel de Simon Stalenhag, produit avec un artbook notamment, qui porte ce même nom, Tales from the Loop, ce qui veut dire que l'intégralité des illustrations qu'on a retrouvées dans le, dans le bouquin, euh, ont été faites par le même dessinateur, quoi. Hein donc on a une unité visuelle et ça permet de, 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 de se donner une bonne idée, d'avoir beaucoup, de, de se poser beaucoup de questions en fait sur. Mais qu'est-ce que c'est que cette chose-là Heureusement, dans le bouquin, on va nous expliquer différentes, euh, différents éléments qu'on va croiser, qui sont des éléments un peu. De, je vais pas dire que c'est pas de la science folle, mais on va se trouver dans des années 80 qui sont scientifiquement plus avancées que notre univers, avec des euh, euh, des robots, euh, des, euh, des vaisseaux à magnétrine, donc en fait des espèces de grosses barges volantes qui volent lentement un petit peu, euh, ou qui servent de locomotive à des à des, à des transports euh, qui traversent le ciel. Et donc tout ça c'est arrivé beaucoup plus tôt que, que chez nous. Enfin, <rire> logique puisque ça n'est pas encore arrivé chez nous. Et on, on joue à la base dans un cadre suédois, euh, dans des petites îles, au-dessus d'accélérateurs de, à particules. On a une espèce d'accélérateur à, part... à particules géants qui se trouve en fait dans les sous-sols euh, des îles dans lesquelles on nous propose de jouer et euh, dans lesquelles de très, très, très nombreux scientifiques en fait font des expériences, grosso modo depuis les années 60 et se sont donc arrivés à produire véhicules volants, robots et à peu près tout ce qu'on peut imaginer d'autres, portails de téléportation, trucs dimensionnels, etc. Mais ça, bien sûr, on ne le sait pas. Le public mmh. ne sait pas. Euh, si vous ne voulez pas jouer en Suède, on vous propose en Suède on vous propose de euh, transposer le, le le cadre de jeu.
0: On vous propose de suéder le, le jeu. Voilà, en vous fait.
3: pouvez le suéder et, euh, et vous pouvez le transposer à euh,
2: quand en Suède, la Suède, on arrive où alors
3: à, à Boulder City, en à Boulder City, en Amérique. Ce qui veut dire que la carte qu'on a en fait de l'île, euh, si je ne dis pas de bêtises, on a, des, on a une magnifique, une très sympathique carte en fait du du, du, du coin. Ouais. Et si je le si je retourne, comme vous ne pouvez pas le voir à l'écran, j'arrive à Boulder City, dans le Nevada. Oh mais c'est magnifique. Fait, où le, le temps est un petit peu plus chaud et un peu plus sec.
0: Ouais, et dans les deux cas, tu as, euh, as une présentation euh, à la fois de la, de la ville, enfin de la géographie, mais tu as aussi une présentation du contexte qui est assez, euh, qui est assez sympa. C'est-à-dire qu'il euh, y, a, y a un petit encart sur euh, c'était quoi d'être années... enfin, un gamin dans les années 80 euh, quand tu vivais en Suède et euh, quand tu vivais dans une petite ville des États-Unis, avec des références culturelles, mais aussi euh, voilà, pour, pour te donner un petit peu une idée de. Qu'est-ce que tu
3: écoutes, qu'est-ce que tu vois, comment ça marche, la les... enfin, location de VHS,
0: le. Avec. Mais... Euh, avec des, les, à chaque fois, souligner les particularités. Alors, les particularités du, du système suédois, quand je dis système, c'est autant système éducatif que, que la culture, etc. Parce que des lecteurs anglophones, notamment américains ou britanniques, ne vont pas forcément connaître beaucoup. Mais il me semble que même pour le contexte américain, il y a quelques précisions qui, qui sont intéressantes même pour quelqu'un qui est, qui, est, qui est du coin
3: j'ai pas tilté moi sur le, le, la partie américaine peut-être que j'ai survolé trop rapidement parce euh, ouais, que j'avais déjà ouais, bon, j'avais pas mal euh, lu surtout en fait, la première version du jeu celle qu'on avait vue juste après le, le kickstart et ouais. du coup cette partie là n'existait pas euh, à l'époque euh, oui mais la Suède effectivement on a un espèce de mix un peu capitalisme plus socialisme qui est pas inintéressant qui crée des petites différences avec l'Amérique tout en en étant vachement pro 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 proche, ce qu'on va voir quand on va évoquer les différents types de, de personnages qu'on peut jouer. Ou les plus exactement, les types d'adolescents, car un petit peu euh, comme, dans, euh, comme dans le monde des choses plus étranges, euh, pour ceux qui <rire> ont la référence à, à la série, euh, <rire> vous allez jouer, euh, vous allez jouer des, des, de jeunes adolescents euh, qui, qui ont un peu le choix entre leur quotidien sordide ou euh, l'appel de l'aventure, et, euh, et pouvoir aller euh, essayer d'enquêter sur euh, des, les, la manière dont la science folle, en fait, enfin euh, c'est pas la science folle, hein, mais j'ai cette appellation qui me vient en tête, euh, la manière dont la science va un petit peu perturber euh, leur, euh, leur quotidien.
2: Et juste une petite question justement sur la, la science, d'après les, les dessins c'était assez, assez léché, assez propre, donc c'est pas vraiment du formica punk à la, à la boulet, quoi. on est dans des, dans des trucs plutôt ouais, classe. Ouais, et moi quoi. ça,
0: ça fait partie des trucs que je trouve un petit peu, on va dire, euh, fragiles euh, dans la fiction, c'est qu'en fait, euh, il t'explique euh, la manière dont c'est décrit quand même, c'est un petit peu plus... Euh, un petit peu plus destroy, c'est-à-dire il y, y a un peu un côté quand même, ouais, il y a des robots, il euh, y a des euh, overboards, etc, mais bon... Euh, ils sont pas d'une propreté et d'une robustesse à toute épreuve mais en fait, euh, si je me souviens bien et ça, ça a été rajouté effectivement dans le texte final il y a une espèce de, de justification in-game, pseudo-scientifique sur le fait que euh, tu as une technologie comme assez avancée mais euh, qui coûte cher à produire, il euh, n'y en a pas beaucoup, etc. Ce qui fait que euh, le commun des mortels n'y a pas accès et c'est pour ça que euh, la plupart des gens euh, continuent de se balader avec leur baskets euh, pourries euh, pleine de boue euh, et euh, de téléphoner euh, sur des gros Rotary phones quoi. donc il y, y a une juste apposition une juste qui est assez étrange qui marche pas tout à fait je trouve enfin, qui fait bizarre il la... y a une espèce de, de dissonance à la lecture et je pense qu'en jeu c'est vachement difficile à rendre euh, les, les, les deux faces de la pièce
1: ouais,
3: j'ai bah fa... fait jouer une seule fois hein, mais euh, on, a eu, on a eu un petit peu ce rendu difficile enfin, on peut le garder un petit peu pour la fin mais c'est vrai qu'il y a eu ce petit côté aussi où on s'attendait à des, quelque chose de plus gros en termes de technologie et en termes du coup de, de ce qu'on allait résoudre par rapport à ce que, voilà, en regardant les images on dit « il oh, va y avoir des dinosaures, des robots, des machins, tout ça, etc. » Les enjeux sont un petit peu plus bas que ça euh, dans les scénarios qui sont proposés. Quoi. On va peut-être parler un petit peu de ce qu'on utilise euh, de, quoi est composé, euh, de quoi sont composés nos adolescents donc c'est le même système que Mutantien 0 donc on a en fait 4 caractéristiques qui sont notées sur 5 donc c'est le corps le cœur, l'esprit et, et, et la technologie qui est quand même vachement importante euh, tout ça c'est associé à euh, 4 fois 3 compétences en gros un, un peu 3 compétences par, par, par caractère grosso modo on, on a une une petite proximité avec les jeux propulsés par l'Apocalypse parce que les compétences vont par exemple des fois être des compétences de questions qui vont te permettre de demander comment ça se démonte, comment ça fonctionne euh, et, et où euh, obtenir une, une, une réponse à la question va te permettre d'obtenir un bonus sur le jet des suivants un petit peu comme les plus un immédiats qu'on peut avoir. Le... Le, en, en, en dehors des caracs et des, des compétences le, les personnages vont pouvoir faire appel à différentes petites choses pour céder sur les jets, par exemple un objet iconique que ce soit son dictionnaire Larousse ou ton, ou ton skateboard euh, qu'est-ce qu'ils ont de beau sinon chaque personnage est créé avec un, un problème donc en gros qu'est-ce qui va pas à la maison ou à l'école ou à de ce style là euh, sa motivation ouais. et sa fierté la fierté c'est en gros de, de, de quoi tu peux te vanter le plus etc qui permet d'obtenir un succès automatique par scénario on a aussi un, à chaque fois un PNJ en fait qui va être associé au, au personnage joueur ouais. c'est son, son ancre et c'est le, le personnage auprès de qui en gros il va pouvoir aller se faire chouchouter réconforter euh, penser ses plaies donc en gros c'est le, le point de respawn un petit peu il y a aussi des relations bien évidemment qui vont lier les PJ les uns aux autres
0: et il y a le repère, très important. Le repère,
3: le, le repère qui fonctionne un petit peu, donc la planque en fait commune au, au PJ, au groupe de, au groupe de Jones, euh, qui va assurer cette même fonction aussi de régénérer le personnage, c'est-à-dire de leur enlever des conditions. Un personnage peut avoir jusqu'à 5 conditions euh, qui sont fixées, hein, euh, brisées, apeurées, blessées, fatiguées, etc. Et euh, chacune offre un moins 1 cumulatif en fait sur le, sur le pool de dés. Alors ce petit pool de dés, bon. Euh, à quoi il sert, il sert à obtenir des 6. C'est-à-dire que, mettons que j'ai deux j'ai deux encore et j'essaie de faire la, la, la compétence forcée, je vais balancer 4 d et mon objectif est d'obtenir uniquement des 6. Et là, les choses se corsent un petit peu, parce qu'on a, a. Même avec des poules de dés parfois importants, on se retrouve à tomber un petit peu dans la. dans le Bah, J'ai pas de succès. Donc j'ai euh, donc, donc forré mon action. Sauf que. Sauf que j'ai des points de chance. Euh, des points de chance qui sont inversement proportionnels à l'âge. C'est-à-dire plus je suis âgé, moins j'ai de points de chance, mais en même temps plus j'ai de points de carac. Donc voilà, ça s'équilibre un petit peu. Et avec les points de chance, on va pouvoir faire des rerolls. L'autre option pour faire des euh, pour faire des, des rolls ça va être de faire un push, donc en haut de se dépasser. C'est-à-dire je vais avoir le droit de faire un reroll de mon pool de dés, mais en échange de ça, je m'inflige automatiquement une condition. Donc si jamais je reforme mon coup derrière, comme généralement l'échec, va bah de nouveau me causer une condition ou créer un nouveau problème ou une nouvelle complication ça peut aller relativement vite donc le repère et l'encre ne sont pas des choses à négliger pour pouvoir tenir sur la durée Parfois, il faut même obtenir plus que plus que un que si on est contre un, un espèce de PNJ euh, euh, difficile ou si j'essaye de, euh, je sais pas moi, de euh, euh, traverser une foule d'adultes euh, qui essaient de m'empêcher de rentrer euh, dans, dans tel endroit, je vais potentiellement voir plusieurs. Euh, il va falloir que j'accumule plusieurs 6. Donc, avec des poules de dés relativement restreints. Et là on se heurte à un petit quelque chose. Euh, J'ai lu quelque chose de semblable sur Coriolis, qui utilise aussi le même principe de, de, de système, et c'est là où on, on note une différence avec Mutantier 0. Dans Mutantier 0, on joue dans du post-apocalyptique, et en gros, chaque élément compte, c'est-à-dire que euh, ton fusil, il est fragile, ta batte de baseball, elle, elle tient plus qu'à qu un petit bout de bois, euh, ta santé à toi, elle-même, peut, 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 peut vaciller d'un moment à l'autre, et en fait faire des push, donc faire des, des rerolls entraîner la possibilité de casser son matériel de se blesser soi-même etc et euh, là on est euh, on est dans un jeu où les enfants ne vont pas être vraiment blessés on a des conditions qui peuvent être subies et les personnages ne vont pas mourir ne vont pas être euh, euh, il va il va rien leur arriver d'atroce quoi et du coup, du coup, on a des points de chance pour sauver la peau, mais euh, mais ça fait un petit peu artificiel parce que ça donne ce petit côté. Euh, de toute façon, la difficulté est trop grosse euh, statistiquement pour que euh, pour que vous arriviez euh, assez fréquemment à réussir vos actions. Donc, on vous rajoute ce petit truc là, et c'est fait un petit côté, un petit peu artificiel, quoi. Euh, parce que c'est un petit peu systématique. C'est-à-dire, tes points de chance, tu peux, euh, normalement, en fin de partie. Euh, T'as pas, pas trop le choix, quoi. Parce que si tu, veux, si tu veux avancer, ou si tu veux pouvoir survivre et compagnie, il faut réussir tes jets. Même mm -hmm. s'il y a des possibilités d'entraide, même s'il y a les fameuses questions qui permettent de poser des plus-uns, etc. derrière, on est quand même un petit peu coincé, euh, on est quand même un petit peu euh, forcé de, 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 de les enchaîner. Donc, à la limite, mieux vaut prendre un personnage euh, jeune, qui euh, bon, aura beaucoup de points de chance, donc beaucoup de rerolls lors d'une partie, quoi.
2: Bon, en même temps, ça reflète un peu justement l'ambiance des films à la Spielberg où des mômes avec des tricycles sont capables d'affronter le FBI quoi. Mmh. Parce que si, si moi je compare je sais pas moi Iti e et euh, mon enfance dans les années 80 bah non je restais à la maison je faisais mes devoirs et s'il y avait un flic qui faisait <rire> les gros yeux et je rentrais chez moi et je me faisais punir et je ah, sortais pas. Ah mais c'est parce que t'habitais euh... pas
3: en Amérique <rire> ou en Suède ouais nous on effectivement ouais. <rire> tiens bah du coup en parlant des en parlant des différents gamins je n'ai pas parlé mais en fait les archétypes qu'on va retrouver pour les pour les gosses bah c'est euh, en gros euh, le rat de bibliothèque le euh, le, le, le geek de computer, hein, le pécor euh, le joke donc le sportif en fait euh, le, le, le gamin le, le gosse populaire le rocker euh, donc un peu version rebelle quoi euh, le, le délinquant et le herdo, alors le herdo c'est soit il est communiste soit il est homosexuel enfin c'est ce genre de choses là donc c'est dire s'il si est bizarre euh, et donc, on trouve une grosse, une grosse proximité avec les archétypes classiques de euh, collégiens lycéens euh, américains. Quoi. Et, euh, et pour le côté point de chance, à ce compte-là, je pense qu'ils auraient pu doubler le nombre de points. <rire> C'était pas, pas trop, <rire> selon, la, selon la durée, en fait, bien sûr, des, euh, des scénarios. Quoi. Oui. Donc, euh, bah justement, peut-être parler un petit peu des scénarios ayez des questions euh, j'ai pas je me suis pas j'ai pas détaillé hein, le, le, le type de compétences qu'on a mais c'est en gros euh, courir et s'enfuir euh, forcer etc. C est, c est, on c a logique. juste euh, on a juste les trucs de bricolage qui sont marrants, parce que ça va te permettre effectivement de généralement de comprendre comment démonter une machine ou comment fabriquer une autre quoi
2: Là dans la manière dont tu le décris, j'ai vraiment plus la vibe Club des 5 et, et en tant que, que, que grand fan de rap français, j'ai même la vibe Club des, Club 7, des oui. 7 on n'a peur de rien, on a des vélos et une cabane. <rire> C'est ça,
3: ouais ouais, bah là on est bien, on est bien Mais ça, donc
2: hein. on est on est plus dans le dans l'enfance ou le, le début de l'adolescence, est-ce que tu vois il y a vraiment des thèmes type euh, euh, populaire au collège, euh, Draguer les filles, complètement, au, ouais celui le au, fameux au bal, de est on est complètement dans ce truc là. Donc. Ouais. Oh, si, si,
3: on te parle du bal, on te parle du bal chez euh, les tapisseries jusqu'au moment où euh, jusqu'au moment où c'est le, le slow est déclenché où là en fait on vient t'inviter et tu n'as pas trop le droit de refuser. Mais on, on...
0: Moi je, moi, je suis pas aussi. Enfin, euh, je, je serais un peu plus critique que toi euh, sur ce point. Euh, ça tient évidemment euh, au jeu, etc. C'est-à-dire que ils te disent quand même que, euh, en gros, euh, normalement, dans un scénar, tu dois mettre à la fois du mystère, euh, une enquête à résoudre, mais aussi des scènes de la vie quotidienne. Et euh, là où le bas blesse un petit peu, je trouve, c'est que euh, sur cet aspect vie quotidienne, enfin, euh, autant sur l'aspect euh, enquête, euh, tu vas en parler dans un instant, mais on est assez guidé, il y a des conseils et tout. Sur l'aspect vie quotidienne, tu es laissé euh, complètement. Euh, c'est genre démerde-toi. Et euh, je trouve ça dommage parce que euh, un petit. Euh, comment dire euh, quelques, quelques pages de conseils sur euh, bah, voilà, les situations typiques euh, que les PJ peuvent euh, rencontrer, etc. Euh, ça manque un petit peu. Sur, sur, un, sur un même thème, tu vois, des jeux comme Smallville ou comme euh, Bubblegum Shoe, dont je parlerai dans un prochain numéro, je trouve euh, on fait cet effort-là et c'est vraiment utile.
3: Bon, euh, là, alors, <coughs> on mini-critique de Bubblegum Show aussi, j'en ai lu un bout aussi, mais il faudra, faudra, faudra qu'on en reparle.
0: Ouais, on en reparle <rire> à suivre.
3: Parce qu'il y a eu un truc comme ça où il parle des problèmes adolescents, mais en fait, ils les met tous au même endroit, au même moment, etc. Et c'est un petit peu beaucoup. Oui, c'est ouais. vrai, <rire> mais on en
0: parlera plus tard. <rire> <rire> euh,
3: du coup, en fait, on a, on a quand même quelques pistes hein, qui sont données hein, sur euh, qu'est-ce qui se passe quand, euh, quand, quand Gérard, bien sûr, et non pas Gérard. Je suis obligé de Gérard, hein, désolé, c'est un, un peu comme un placement de produit. Quand Gérard rentre, euh, rentre, à, rentre à la maison avec son père qui est au chômage, ou qui s'engueule avec sa mère, ou qui est en train de signer les papiers de divorce, ou euh, euh, le voisin qui... On, on donne quand même un petit peu des exemples. Le souci, c'est qu'en fait, dans, dans la... la... Euh, C'est un peu lié mécaniquement à ta fiche. Il euh, à la notion de problème que tu as choisi, c'est-à-dire que ton, ta vie du quotidien, euh, tel que le MC de la, le MJ te la raconte, hein, est censé être plus ou moins euh, lié au problème que tu t'es choisi. Donc tu t'es choisi toi-même. Euh, et euh, donc comme je disais, hein, euh, le, le chômage, l'alcoolisme, n'importe quoi en fait que tu peux imaginer euh, et, qui fera, et qui fera sensation sur TF1. Euh, t'es censé un petit peu dans chacune des, des phases où on va te retrouver dans ta vie quotidienne être confronté à ce même problème et c'est seulement en fait entre des scénars que tu vas pouvoir évoluer, faire évoluer ton euh, ta problématique donc là bien évidemment le conseil c'est plutôt de dire bah développer la vie de vos personnages lors de ces phases de scène les phases de, de vie quotidienne et, euh, et, et ayez plusieurs pistes en fait qui vont chacune grandir une avec les parents une avec les profs une avec euh, la petite copine les copains les boulis et, et, et le mal sera vite vite réparé quoi euh, donc ça en fait c'est juste pour euh, pour renforcer en fait ces phases là pour moi hein, pour renforcer les phases euh, l'intérêt qu'on peut avoir pour les phases mystérieuses euh, ce que je parlais tout à l'heure de l'appel de l'aventure c'est plus, plus difficile euh, de refuser l'appel de l'aventure quand euh, ton quotidien c'est vraiment de la merde quoi et, et je pense que c'est vraiment fait pour euh, pour euh, euh, renforcer cette idée là quoi. voilà bon après hein, c'est pas on, on va pas venir nous taper sur les doigts mais euh, si on si on le fait pas mais on sent bien qu'on n'est pas dans du euh, les enfants qui vont disparaître pendant 15 jours pour euh, pour résoudre un, une, un problème. Mais plus dans euh, les gamins qui, euh, à 15h, euh, partent avec leur sandwich à la confiture, euh, avec leur, leur mountain bike, et vont euh, vont essayer d'aller surveiller avec leur jumelle en plastique rose euh, si le robot bizarroïde clignote toujours dans le champ de Monsieur Mullen. Voilà. Mais après, faut rentrer pas trop tard, sinon on va se faire engueuler. On nous propose deux, euh, deux modes de mode de jeu, en fait, le mode scénario, pour lequel on est quand même assez bien équipé parce qu'on a la moitié du bouquin. Hein. C'est un bouquin qui fait dans les quand même. Ça fait 180 pages. Ouais, voilà. Il ouais, bon, y a dix pa pages de, 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 de remerciements de Kickstart. Je, je ne les compterai pas. Euh, comme, comme, comme comme intéressant. Ouais, point, ça amusé. 10 pages. Ouais. Euh, remarque, ça peut te faire une idée de. ça peut te faire une liste de noms, hein. Euh, c tu tapes tu, tu de noms, t'as as un générateur de noms euh, trouvé, et là, t as, t as quand même un paquet. Voilà, il y a même des noms français, tiens. Tiens, Donc, ouais. en fait, on a, on a la moitié du bouquin, à peu près, qui va être composé de quatre scénarios qui s'enchaînent, qui sont les, un, peu des, les, un peu les quatre saisons, et qui, qui vont suivre une trame avec une... On, on nous parle de, donc, de mystères, en fait, euh, qui sont en six étapes, si je me rappelle bien.
0: Ouais, il y a, y a un côté... Il euh, y, a, y a un squelette assez rigide qui te conseille de suivre pour faire un bon mystère.
3: Ouais, euh, je pense que rigidité, le terme, euh, présenter les, présenter les, les gamins, euh, présenter le mystère, résoudre le mystère, en utilisant une, euh, la carte, des lieux et compagnie, etc. Bon, on sent bien que c'est quand même la phase importante quoi, du jeu, donc en fait on va appeler ça « le jeu ». Le 4, c'est la résolution, euh, phase 5, c'est, euh, le, j'allais les représailles, l'aftermath, les conséquences.
0: Les, l'épilogue, un peu, euh, la manière dont elle les représailles ouais, voilà. plutôt
3: l'épilogue. et le 6, le changement. Donc, en fait, au final, on a un truc en 6 morceaux, mais le seul truc qui nous intéresse, c'est la phase 3, c'est comment est-ce qu'on va résoudre l'énigme. Et là, on nous propose différentes, euh, différents schémas, en fait, hein. le schéma linéaire, je vais de l'indice 1 qui m'amène à l'indice 2, qui m'amène à l'indice 3 qui m'amène à la résolution, ou à l'inverse, j'ai, euh, un indice 1 qui me mène à l'indice 2 ou à l'indice 3, etc., etc. Bref, on a trois 4 schémas comme ça mais rien de rien de révolutionnaire on reste sur quelque chose d'assez simple ça rappelle
0: vas -y, vas -y. pas mal euh, la série d'articles dont j'avais parlé il y a très longtemps à l'antenne de the Alexandrian qui avait fait toute une série d'articles comme ça sur les différents schémas enfin c'est vraiment les mêmes quoi euh, ce qui est ce qui est intéressant enfin l'outil le, le, j'ai trouvé sympa pour le coup euh, dans cette section là qui, qui euh, est un peu plus original même si on le retrouve dans, dans certains jeux de rôle c'est le côté euh, compte à rebours, des emmerdes qui peuvent te tomber sur la gueule c'est à dire à la fois enfin il y a, y a euh, une espèce de de, de, de comment euh, schématiser encore une fois un hein, structurer rigidifier euh, l'escalade des problèmes genre si les PJ font rien euh, qu'est-ce qui va se passer et ça va être de pire en pire et puis t'en as un à l'envers qui est le je sais plus comment ils appellent ça un truc genre rétribution euh, rétribution countdown ou un truc comme ça oui oui
3: le, avant que ça te revienne dans ta
0: gueule ouais, ouais c'est genre si, te, si tu vas chatouiller euh, les, le méchant euh, quel est euh, pareil les, les différents moyens qu'il va employer pour euh, t'en te, te, foutre plein la gueule et, pour et... remonter
3: jusqu'à toi ta famille etc Exactement. Et c'est très intéressant parce que on parle donc de décompte en fait. Tout à euh, l'heure j'évoquais le, le fait que dans, dans, les, un peu dans le format hein, des compétences, on retrouvait quelque chose qui était proche des jeux propulsés par l'apocalypse. Euh, notamment, par exemple, je n'ai pas parlé de ça, mais euh, quand on fait plus de succès que prévu, donc si par hasard j'arrive à faire plus de 1-6, en fait, je vais avoir le droit de dépenser mes 6 supplémentaires pour obtenir des effets. Un petit peu comme les options qu'on aurait sur les 7-9 ou des 10, plus de jeux PBTA. Euh, et ben, les compétences fonctionnent de la même manière. Donc j'ai une petite liste de propositions qui sont faites et du coup du côté MJ aussi en fait, on va retrouver ça parce qu'on va retrouver ce côté cette proximité puisqu'on va avoir des décomptes on va avoir des cartes de relation des cartes, des cartes de mystère qu'on va tracer au fur et à mesure on va avoir au final planqué de ci de là des principes euh, qui, sont, euh, qui sont donc très proches aussi de, de ce qu'on aurait dans l'Apocalypse euh, bref on, on, on voit que c'est c'est du jeu c'est du jeu classique mais qui a su euh, qui a su quand même euh, ouais, se nourrir euh, de... piquer un petit peu ouais, voilà, se nourrir c'est une, une meilleur terme <rire> c'est positif c'est ça <rire> <rire> C'est le côté négatif qui vient avec ma personne. <rire> Et euh, voilà.
0: Euh, donc... oh, moi, sur le... Juste, je vais, je vais peut-être, je sais pas si tu comptes en parler, mais enchaîner sur le le fait que ils ils il deux types de scénarios, c'est-à-dire bah, ouais. scénario classique ou comme tu dis en six étapes, etc. Et puis Et l'autre c'est le bac à sable. Voilà, le bac à sable qu'ils appellent le mystery landscape, donc le le paysage mystérieux. Et euh, là-dessus, euh, moi je trouve il y a un gros loupage. Je sais pas ce que tu en penses, mais euh, en fait, grosso modo, le paysage mystérieux, ils prennent l'exemple de la ville. Euh, Enfin, d'une des villes qu'ils décrivent dans la partie background. Et l'idée, c'est euh, il y a, on va dire, je ne sais plus, genre quatre cinq lieux marquants. Et euh, dans chacun de ces lieux, enfin, chacun de ces lieux est lié à un mystère, est lié à un, à un truc que que les joueurs peuvent découvrir. Euh, et donc, chacun de ces lieux peut donner potentiellement naissance à un scénar ou un mini scénar. Ce qui est cool en soi, il y a un côté, euh, les joueurs se baladent dans la ville et puis ils essayent de, de, de résoudre tous les trucs qui font que leur ville est bizarre. Euh, là aussi, on retrouve un, un côté vraiment Scooby-Doo euh, Club des 5. Sauf que euh, là où je trouve que c'est vraiment vraiment dommage, c'est que euh, ces mystères ne sont quasiment pas liés entre eux. Donc euh, on peut imaginer que euh, les PJ vont aller enquêter du côté de la vieille ferme, euh, ils vont trouver euh, quelques indices, des trucs bizarres, et puis ils se disent, bon, euh, ok, euh, laissons ça de côté, on y, on, on y retournera plus tard, et puis là ils vont aller voir, euh, je ne je sais plus, hein, à la station essence ou un truc comme ça, et là, paf, un autre mystère mais qui a aucun rapport. Et du coup, euh, ça donne une sensation, enfin je pense que tu peux facilement t'éparpiller dans le truc. Euh... Je pense que c'est vraiment fait pour
3: du jeu à épisode. On sent bien que euh, même si, euh, par exemple, dans les scénarios qui sont donnés, alors donc je parle des scénarios en mode mystère classique, euh, ouais. là où on a vraiment un enchaînement et des choses qui sont liées, puisque les quatre scénarios sont liés, euh, on, on retrouve quand même vraiment ce, cette idée que euh, on va pas jouer des grosses campagnes et qu'on va plutôt jouer, euh, euh, voilà, épisodiquement euh, à l'occasion euh, un petit bout de scénar. Et je pense que c'est un petit peu dans cette optique-là que le mystery landscape euh, est créé. La notion, c'est qu'en fait, c'est au lieu d'avoir un mystère linéaire qui ne concerne pas directement les les personnages dans lesquels tu vas exactement comme un vieux scénar les, les mettre dedans ton mini-série landscape tu vas le créer en fait autour des personnages joueurs en fonction des PNJ qu'ils vont avoir choisi euh, pour avoir des raisons des raisons de les impliquer et du coup on a on a une explication de comment faire ça avec un schéma détaillé sur un, un cas qui est donné et après on a six exemples en fait mais pour moi qui sont qui sont, pour, pour moi, ce sont six exemples, en fait. Euh, bah et ouais, pas, euh... ouais. Je ne
0: l'avais pas du tout vu comme ça, moi. Ouais,
3: ouais,
0: ouais. Donc, euh, effe effectivement, je, 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 bah, tu vois, encore une fois, j'aime bien la manière dont tu le présentes, mais euh, pour moi, euh, ils n'en parlent pas vraiment comme d'exemple, donc c'est plus... Euh...
2: Pour faire mon petit rôle spécial art passif, c'est quand même un problème intrinsèque au bac à sable. Les trucs émergents, des fois, ça émerge n'importe quoi et ça nique ni tête. Et euh, ouais, ça a été créé comme ça ou ça a été sorti. Euh, C'était pas dirigiste, mais euh, ça manque clairement d'arc et de connexion. Quoi, c'est un problème général. Hein.
3: Je vérifie en fait, mais...
0: Oh, ouais, non, que pendant, que tu, pendant que tu vérifies, euh, j'allais dire que c'est un, un peu le souci, moi, je trouve, euh, du bouquin... Euh, enfin, c'est un souci du bouquin dans son ensemble, c'est que finalement, euh, ils te proposent un cadre de jeu euh, très restreint, ce qui est tout à fait... Enfin, euh, je veux dire, il a, ils ont le droit hein, de faire ça, et c'est très bien, mais tu sens bien qu'ils ne l'assument pas tout à fait, tu vois. C'est-à-dire que, euh, par exemple, euh, le setting américain, ils l'ont rajouté parce qu'il y avait des, des, des gens sur le Kickstarter qui disaient « Ah ouais, mais alors... Euh, » truc suédois et tout, je sais pas si je vais y arriver, tu vois, donc euh, ils ont voulu leur faire un peu plaisir en rajoutant ça, alors euh, pour le compte, bah, oh, moi j'aurais plutôt, par exemple, vu un truc avec des conseils pour créer ton propre... Euh ton propre setting plutôt que d'en coller un deuxième euh, qui rajoute pas grand-chose par rapport au premier et, euh, et pour les mystères euh, clairement, c'est un peu la même chose quoi. Tu tu il te il te file des exemples mais honnêtement, moi oh, je, je 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 trouve pas euh, l'imaginaire du truc suffisamment stimulant pour que tu puisses voir comment euh, inventer tes propres trucs, tes propres scénars, etc. Quoi. En,
3: en, en, en zappant ces histoires de, de pays, de localisation, etc., on aurait pu gratter un peu plus de place et, et je pense euh, expliquer par exemple davantage comment marche le truc des scientifiques
0: bah ouais c'est
3: ça euh, et parce que c'est sous-entendu en fait que tu vas pouvoir t'infiltrer dedans d'ailleurs on te le propose dans certains scénarios de rentrer dans, dans le labo par tel endroit euh, désaffecter et ainsi de suite quoi. Et je pense qu'il y aurait eu plus d'intérêt à développer euh, j'ai vu que deux scénars sur quatre donc ça se trouve tout est révélé dans les deux derniers mais euh, je, je ne je, je saurais le dire j'ai pas cette impression je je, ai, ai je, impression. Et je
0: ouais. peux te dire que non <rire> euh,
3: on va passer sur le côté qu'ils ont un petit côté aussi euh, bah dirigiste si t'as loupé l'indice 1 bah c'est un peu de la merde pour aller à la scène suivante. Mais, mais en fait, par rapport à tout ce qui se dit là, euh, et ce côté un peu euh, chaud, chaud, l'en assumé, c'était un bordel bien plus monstrueux dans la version initiale du jeu.
0: Donc ouais, euh,
3: dans, dans la version euh, pré, pré, bah, non finale. En fait, quand on avait qu'un scénar à l'époque, hein, et on avait donc des personnages pré faits pré-tirés. Euh, et, euh, là où c'était assez formidable, c'est que tout était mélangé. C'est-à-dire que les trames du Mystery Landscape étaient plus ou moins mentionnées sur les fiches de personnages. Genre, tu connais tel PNJ. C'est encore qui... le cas. Hein. C'est
0: encore ouais, le
3: bah, cas. Ouais, euh, ils ont, je crois qu'ils ont limité fortement la casse. J'en ai regardé quelques-uns. Et, il euh, euh, y avait plus le, ça ne mélangeait plus à la fois le scénar, euh, et le Mystery Landscape et des exemples euh, qui étaient donnés mais qui au final n'étaient pas ceux qui avaient été retenus dans la version finale du Mystery Landscape ou du scénario etc euh, bref euh, c'était un petit peu
0: plus euh, complexe on va dire euh, au début bah, c'est à dire qu'à chaque fois en fait ils te présentent des trucs en te disant c'est des exemples euh, tu peux faire ce que tu veux etc mais en fait quand tu lis intégralité du bouquin tu te rends compte que c'est pas du tout des exemples en fait. Euh, ça fait partie du background quoi
3: ouais c'est ça ça fait partie du background et et il et, et y a que ça derrière quoi et du coup si tu peux réutiliser oui et je pense que du coup c'est ça qui en fera un jeu qu'on va pas euh, ça sera pas ça fera pas un grand jeu quoi
4: mm -hmm. euh,
3: ça fera pas un grand ça fera un jeu où tu joueras peut-être une fois deux fois en utilisant un petit peu le contenu en testant les mais mais ça me donne pas à, à la fois par le système technique qui au final te récompense pas spécialement parce que tu as quand même pas mal de chances de foirer ton coup et donc d'avoir du bon bah on repasse par la case départ on va se soigner et on réessaye et ré et ré etc et c'est euh, et, de autre côté, ce côté ce, ce petit ratage un petit peu sur le sur l'univers et le principe des, le principe des énigmes quoi le fait de ne pas avoir des, des, des super grosses aventures à la Stranger Things ou, euh, ouais, parce ouais. que le système le le système le supporterait pas je pense euh, parce que comme dit il faut passer à la, faut, faut passer refaire le plein de le plein de points de chance euh, et enlever ces conditions un peu trop régulièrement si on pour, pour faire quelque chose de, de suivi et euh, Et ce côté un petit peu un tout petit peu ratage de l'univers, de de des, 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 du mélange mystérieux, landscape, mystère à tout court, etc etc.
0: Ouais ouais je suis assez d'accord après euh, il y a un point quand même que je trouve euh, alors ça n'a pas vraiment de rapport direct avec le jeu lui-même mais que je trouve intéressant c'est le fait que ce soit un jeu qui euh, euh, qui tire son origine dans, dans des artbooks en fait euh, et c'est vrai que euh, c'est un comment dire c'est un, une genèse intéressante je trouve voilà avoir euh, en fait une, une base qui est d'abord un univers visuel avant d'être autre chose euh, et ça c'est quelque chose qu'on qu ne voit pas si souvent dans le jeu de rôle euh, on, en, on en reparlera euh, dans des épisodes futurs notamment avec le principe des, des one page dungeons qui sont un peu pareils, euh, des, des univers de jeu euh, qui, qui partent vraiment de formes visuelles avant de devenir des formes narratives et ça je trouvais ça intéressant oui,
3: alors, je ne me, me vois pas spécialement y rejouer avec des adultes mais ça j'avoue que je me, me verrais bien euh il rejouer avec, avec un public plus jeune euh, justement pour leur monde, leur faire découvrir entre guillemets quelque part le, à, ce petit côté euh, a, aventure en vélo, enfin je sais pas, moi j'ai vécu beaucoup d'aventures en vélo euh, dans, dans ma jeunesse même s'il n'y avait pas de scientifiques, ni de dragons ni de, <rire> ni de, ni de dinosaures mais je me rappelle, nous c'était toute une équipée sauvage quand on traversait le, 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 la forêt aux gitans euh, avec nos vélos sans frein ou un truc de ce style là
0: <rire> Donc euh... c'était déjà un peu mieux que, to, que Thomas qui lui restait à sa chambre à faire ses devoirs quoi euh...
3: Oui, oui, je sais pas. Tu n'avais pas, pas de ninja dans tes amis, euh, pas tu vois Tu n'avais pas de, de ninja avec qui tu allais faire du ninjutsu dans un champ d'ortie?
2: Alors, j'ai eu un, un collègue animateur de ninja. <rire> <au -même rire> <de rire> <le dire. rire> mais, mais d'accord. C'est non, non, c'est assez impressionnant. Non, par contre, non, il y, y a eu la fois où on s'est introduit en vélo. Euh, et on a trouvé une clé pour entrer dans la station d'épuration et après on s'est fait courser ah par le gardien et on a grimpé les grillages et tout et là là on était en plein dedans. Mais c'était juste de la merde dans des grands bacs. Il hein, y avait pas vraiment. De, de
3: <rire> bah voilà,
0: Tu rajoutes une tentacule et pouf t'as un scénar de test funzol. Voilà. C'est formidable. On est pas loin. Il
3: suffit que il suffit que Toby le chien de la voisine mystérieusement disparu et laisser les traces de des traces de, de boue et de caca bizarre et voilà et tu rajoutes <rire> encore une ou deux étapes et c'est bon.
0: Écoutez, ch chers auditeurs, chères auditrices, voilà, écrivez à Radio Roliste, euh, racontez aussi où on vient en France on, et on, on les transforme de cédéral. On, on, on fait même les Pour caractéristiques,
3: <rire> <fait même> <rire> c'est pas compliqué, en général, il n'y en a pas.
2: <rire> <Non>. <rire> en fait, il y a un gros potentiel de crossover avec Raoul.
3: Oui, bah oui, qu qu qu'est-ce qu que font les gamins En fait, pendant que les beaufs sont, sont aux copines, euh, leurs enfants vont sauver
0: <rire> le monde.
1: <rire> c'est ça. Si, si, je, si je résume un peu, c'est un jeu qui a comme point de départ les illustrations, qui sont quand même très ouais. belles, mais qui n'arrivent pas à leur hauteur. Ouais, ouais,
0: clairement... Euh non non clairement il euh, y, y a une promesse ratée hein, euh, je trouve euh, euh, qui est un peu dommage tu t'as un jeu qui est fonctionnel euh, qui, qui, qui est un peu bancal je pense que ça tient aussi au fait que euh, si j'en crois euh, euh, la, bah, ce que j'ai suivi moi du côté euh, euh, Kickstarter puisque j'ai été fait partie de ceux qui ont financé le jeu ça a été euh, livré extrêmement rapidement ce qui, est, ce, qui est, ce qui est bien ça change pour une fois mais du coup euh, c est, c est, on va dire elle va les religieux content, du coup c'était peut-être un peu trop rapide.
3: Non, mais en fait, je pense que c'est pas une question de rapidité. Moi-même, j'ai souscrit, parce que j'avais déjà souscrit à d'autres Kickstart de chez eux, hein. bah, pas Mutantier Zero, ouais. mais Jen Labalfa, euh, qui n'est pas exemple de défaut non plus. Euh, J'en parlerai bah, vite heures hein, si, si on a deux minutes. Et, euh, et donc, je savais que le produit serait livré rapidement, que ce serait un bel ou de la belle ouvrage, etc. Quoi. Et voilà, le bouquin, il est beau, euh, tout est sympa, euh, euh, c'est pas bourré de fautes ou quoi que ce soit, mais... Euh, mais j'avais une petite crainte sur la légèreté du truc quoi.
2: Je... Mmh. C'est pas un peu le problème global genre uh, Anima aussi qui avait été vendu un peu sur son côté illustration de manga de malade et qui à la fin te donne une espèce de, de rolemaster barré et puis zé...
3: non ouais mais je pense je pense que c'est vraiment pas lié à, la, à cette histoire d'illustration c'est plus la, la maison de production ils, ils produisent un certain euh, quota de remplissage on va dire et puis ils sont contents de ça et ça sert et car, plus en le fait.
2: game design qui est peu inspiré par rapport à la qualité des illustrations plutôt que on a voulu trop coller et donc on a fait un truc faiblard où...
3: ouais 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 plutôt plus tôt. Je pense qu'ils ont trouvé un bon game design qui était très bien pour Mutantir 0, et pour la Labalpha, sa suite où tu joues un peu, euh, c'est un petit peu les hommes, euh, les hommes bêtes à hein, façon, euh, façon Ile du Dr. Moreau, mais où tu as plein dans le dans le, dans le, 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 crunch suit bien, mais le fluff a du mal, parce que euh, tu joues euh, donc c'est le premier gros supplément stand-alone à Mutantir 0 euh, dans lequel tu joues des hommes animaux enfermés dans un, dans un parc qui sont enfermés par des robots, en gros, ils attendent que les, alors que les créateurs euh, viennent les rechercher. Sauf qu'il y a de moins en moins à bouffer, compagnie, etc. Et il y a plein de petites choses qui sont pas gérées justement, un petit peu comment tu gères la flotte, la bouffe, le machin, que si t'as pas les bonnes classes, en fait, t'as mmh. pas vraiment à manger. Pas de réflexion sur les lapins, arrête pas d'appeler les autres des mangeurs de viande, mais en fait on te parle nulle part de la suggestion comme quoi les, les, les chiens vont aller manger les lapins ou les souris ou les trucs de ce style là. Il y a des petites choses qui font tomber un petit peu bah, le, toujours, le, le, la suspension de, de quoi, de, 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 de crédulité, je ne sais plus, c'était quoi le, le terme précis? le truc qui croit plus quoi euh, et du coup j'avais un petit peu cette peur euh, euh, au niveau de euh, euh, au niveau Tel From the Loop qui du coup bah là ça a été un petit peu un petit peu confirmé quoi le truc qui tient pas tout, tout à fait assez bien la route pour que euh, pour que ça donne vraiment envie d'y jouer sans, sans se pencher sur le cousin mm -hmm. euh, sérieusement quoi et donc c'est pas c'est pas c'est ce qu'on attend d'un produit fini standalone euh, correct
0: tout, ouais je, je souscris tout à fait sur, Sur cette triste, triste remarque, bien, on, on va continuer de, de distribuer les bons et les mauvais points puisque euh, on, on va revenir en France. On va revenir à l'actualité, enfin plutôt au, au passé récent, euh, puisque euh, je vous disais ça tout à l'heure, euh, on, on en parlait euh, dans le numéro précédent du, du colloque qui enfin pardon, du colloque sur le jeu de rôle, qui s'est tenu, euh, il me semble, les 16 et 17 juin dernier, si je ne m'abuse. Euh, et il se trouve que euh, Thomas B euh, y était, moi aussi, et qu'on euh, a des choses à vous dire à ce propos. Alors je vais laisser Thomas euh, commencer.
2: Ouais, bah, du, du positif quand même, parce que c'était euh, il y a 15 jours, et, et moi, euh, à, à, frais, à froid ou euh, à demi-chaud, j'en tiens encore vraiment des, des très, très, bons, très, très bons souvenirs. Et donc voilà, moi ça, fait, ça doit faire bientôt 10 ans que je suis vendu au Grand Capital, mais euh, il y a 15 jours, je suis revenu à la fac, euh, dans la recherche académique, à Paris 13, donc euh, plus précisément... Euh, donc Paris 13 n'est pas dans le 13e arrondissement de non, Paris. il y a un piège. Voilà, malheureusement, c'est à Ville Tanneuse. Donc Viltaneuse, un charmant de bourgade, célèbre pour ses hommes célèbres comme euh, Martial Tricoche, le rappeur du groupe Mano. Voilà, <rire> voilà Viltaneuse. <rire> euh, et donc pour le colloque jeu de rôle. Et euh, donc c'est quoi un, un colloque jeu de rôle bah, C'est un truc où des gens parlent de jeux de rôle et des gens les écoutent.
0: C'est comme un podcast en fait.
2: Bah ben, voilà, mais en, en simultané. En, en, a, là, en
0: interactif. Voilà,
2: wow, ouais, c'est une sorte de, de podcast avec un public et en trop direct. Ouf. Voilà, on quoi. peut couper le son des gens
0: <rire> Non, c'est un peu un des problèmes d'ailleurs, mais on peut en parler. On, on, on
2: peut couper le son, il y a des gens qui sont, qui sont sortis à des moments. Par contre, ce qu'on ne peut pas faire, c'est euh, ce que font certains auditeurs de podcast, et oui, toi là-bas avec ton casque, je t'ai vu, c'est le passer en vitesse 1,5, tu sais, le, le passer en accéléré. Et voilà, on les connaît. C'est les gens qui ont des toutes petites baignoires à récurer. Et euh, voilà, donc la, la différence avec les, les tables rondes et autres euh, chats, machin, qui sont insérés dans des conventions de jeu, donc c'est sans doute là où la plupart des gens vont euh, entendre ce genre de, de choses. Donc je pense notamment aux super conférences de, de GNID, GDRID, qui, qui se passent pendant la convention d'orchidées en Suisse, ou à certaines, euh, certains panels du Stonefest ou des, des Utopiales en Bretagne. Euh, sauf que là, c'est vraiment on vient faire que ça. Donc euh, c'est en mode intense, c'est non-stop. Il euh, y a la caution universitaire, donc pareil 13. Euh, là en l'occurrence, les orgas c'était Daniel André, Vincent Berry et Alban Cadra. Et donc c'était pas un éditeur, c'était pas le club de jeux de rôle du coin. Et ça fait quand même une différence, on va dire, ne serait-ce de, de, de format et de, de crédibilité extérieure. Après, enfin, on va parler un peu du, du contenu. Mmh, Alors, pour mmh. ceux qui avaient vraiment envie de jouer le dimanche, il y avait quand même des parties de jeux de rôle, euh, organisées notamment par les auteurs qui étaient invités comme intervenants. Certains intervenants étaient des auteurs. Euh, ça se passait à l'Épital Epitech, donc une école d'ingénieurs qui accueille pas mal d'événements liés aux jeux de rôle. Euh, mais c'était le dimanche, moi, je ne suis pas allé, j'avais autre chose à foutre. Mais bon, voilà, si vous étiez en manque, vous pouviez aussi jouer avec les, avec les gens. Euh, donc, moi, là où je suis habitué, c'est bah, d'un côté euh, les conventions que nous donc j'ai déjà parlé maintes euh, fois dans Radio Rollist, euh, donc des conventions sur le GN Nordique, euh, qui sont pas faites. Euh, avec le tampon universitaire mais qui défend des universitaires euh, qui viennent y parler et puis de l'autre côté, les congrès scientifiques donc moi je fais de la recherche en neurosciences et euh, où là, bah, euh, attention c'est pas du jeu, c'est sérieux quoi. et donc ce qui est marrant c'est que bah, euh, par rapport à Knutepuk, un colloque scientifique c'est souvent des, des présentations très moches avec des gens qui parlent très mal mais avec des données assez béton parce qu'on parle de, de vraies sciences carrées, de trucs reproductibles et tout, quoi.
0: Attends, 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 attends. parce que là, tu parles des, des congrès en neurosciences, nous, euh, chez nous, les littéraires, il euh, y a des présentations moches, euh, mais les gens, ils parlent très bien, par contre.
2: Voilà, alors, ils parlent, ils, ils parlent très bien, mais c'est du vent, voilà. Exactement. Donc, euh, moi, je parle du congrès. C'est voilà. ça,
0: ouais, mais au moins, tu... Enfin, bon, bref, on, on se battra hors antenne.
2: Voilà, exactement. <rire> il y aura l'after en mode catch. Euh, ouais. et, euh, et donc, euh, Punk par contre, c'est des présentations mais alors, magnifiques. On s'approche parfois du, du TED Talk, il y a du graphique design de malade sur les PowerPoint. Euh, par contre, ça manque clairement de données. Des fois, c'est vraiment, vraiment du vent, quoi. Et donc, bah, j'étais super curieux de voir qu'est-ce qu'il allait se passer, un, en France, et deux, euh, dans un truc appliqué au jeu de rôle sur table. Et, euh, et le colloque JDR, bah, c'était un peu entre les deux. Euh, c'était assez marrant. Donc, la dernière fois qu'il y en a eu un, c'était pour fêter les 40 ans du jeu de rôle. Et euh, cette fois-ci, le thème, c'était engagement et résistance. Avec un petit laius pour expliquer, en fait, bah, euh, euh, en fait, le thème est super large, et notamment sur la notion d'engagement. Donc, on s'engage dans, dans le jeu, dans la vie. Euh, et il y a des gros malins qui ont, par exemple, complètement recyclé euh, leur speech sur... Euh, les types de fun ou sur l'immersion, euh, en utilisant le terme de bah, voilà, engagement à la place d'immersion, engagement à la place de fun. Quoi.
0: Pouf, pouf, euh, tu m'as pas vu.
2: Non, non, mais ce qui n'est pas un souci, ce qui est pas un souci, c'était juste, c'est marrant de voir comment les gens s'approprient le, le thème d'un colloque. Et je pense que c'était une très bonne chose que ce soit assez large, parce qu'en fait, ça a permis aux gens bah, d'aborder le, le problème sous plein d'angles bah, différents. Euh,
0: moi, j ai, j ai, j ai, comme je n'y ai pas participé, et euh, que je comptais pas y participer en tant qu'universitaire, qu je n'ai pas lu le texte de cadrage, mais, mais souvent, euh, en fait, c'est euh, les interventions ils vont ils vont euh, enfin pardon, les organisateurs vont vont écrire un texte euh, qui va un petit peu euh, poser les choses pour les gens qui veulent intervenir et selon la manière dont il écrit il va être plus ou moins ouvert et là tu sens qu'ils voulaient euh, eux mêmes avaient cette volonté de d'ouvrir au cas de vent euh, ce qui est ce qui est plutôt cool hein, je, je trouve euh...
2: ouais alors ce qu'on m'a dit dans la petite oreillette c'est qu'ils voulaient ouvrir au cas de vent, mais plutôt au cas de vent reliste, euh, plutôt qu'au cas de vent universitaire et notamment parce qu'il semblerait qu'une sale habitude de certains universitaires de ramener leur gueule même dans des colloques qui connaissent oh que là, là oh là et, là si euh... tu savais
0: moi qui bosse sur la bande dessinée mais des, des charlots comme ça j'en croise à pas tous les colloques mais très très souvent et c'est insupportable quoi.
2: Ouais et c'est là le truc tu vois où je vais faire mon connard encore mais, mais euh, un mec qui fait semblant d'être neurochirurgien ça se voit assez rapidement en fait, euh, <rire> donc voilà c'est le, le bullshit omiteur euh, dans les domaines un peu durs. Ouais mais tu euh, vois c'est voilà
0: parce, parce, parce que toi tu peux avoir un, un de tes collègues qui est neurochirurgien mais qui est fan de, de Tintin tu vois et qui va euh, du coup euh, arriver dans un colloque sur la BD et dire ouais alors en vrai je suis neurochirurgien mais euh, je vais vous parler de Tintin parce que je kiffe, il y a assez peu de mecs qui sont spécialistes de Tintin qui euh, ont comme hobby euh, la neurochirurgie et qui vont arriver dans ton colloque en disant « Ouais, alors d'habitude, moi j'écris des bouquins sur Tintin, mais euh, je kiffe la neurochirurgie, donc euh, je vais vous en parler en mode yolo. » Donc
1: euh, voilà, c'est ça
0: c'est ça la différence entre toi et moi, tu vois. <rire>
1: Et puis aussi, est-ce que c'est pas visible faux neurochirurgien pour toi, mais que moi je me laisserais totalement abuser Ah ouais, vu,
2: vu les gens qui passent dans les médias, il y a du, ah, du faux neurochirurgien neuro un peu, mais du, du faux neuroscientifique au sens large, on en a, a quelques beaux qui passent dans les médias, ouais. Ouais. On, don, on donnera les noms moi après. je lui monte ma tête et euh... je lui dis,
3: allez faites quelque chose, et ça je vais voir tout de suite si le gars ici connaît ou pas.
2: Mais bon, re revenons au sujet, donc. <rire> Parce que voilà, l'engagement, c'est aussi, bah, nous, quand on pense à l'engagement, si, si, si je pense à notamment euh, toute la, la, la famille militante du, du coin, euh, bah, voilà, l'engagement, ça peut aussi être l'engagement euh, militant, social, politique. Et ça, c'est plus le deuxième jour euh, qu'à qu focaliser ça. Mais voilà, il y avait une, une très belle brochette d'intervenants, donc euh, ça, ça allait de, du, des vieilles gloires, euh, du jeu de rôle tradi, euh, donc soit en tant qu'auteur, euh, pigiste, donc il y a notamment Arnaud QD qui a fait Metal Adventures, qui, qui a été pigiste sur tout un tas de trucs. Euh, et puis dans le côté euh, vieille gloire qui étudie le jeu de rôle il euh, bah, y avait Olivier Caïra donc euh, les forges de la fiction et puis, euh, puis ouais. d'autres trucs depuis quoi. et il y avait aussi quelques euh, indés alternaux décroissants zadistes euh, genre Thomas Munier euh, <rire> donc voilà c'était euh, assez varié et pour vous dire il y avait même des Suisses euh, qui avaient fait le déplacement euh, donc des vrais Suisses hein, pas des, des sales immigrés comme moi hein, des, des, des gens avec la nationalité euh, et donc notamment Dré Mulner d'Orchidée qui était là euh, pour parler fameux jeu de rôle donc euh, c'était très varié dans les gens c'était aussi très varié donc, dans les styles d'intervention juste pour que les gens vraiment voient à quoi ça ressemble donc il y a du monde dans la salle et devant il y a un gars derrière sa table ou une femme assis euh, qui parle alors certains parlaient sans slide certains parlaient avec slide certains lisaient leur texte certains euh, performaient un petit peu plus euh, donc notamment qu'on a un, un julien poire qui est à la fois podcaster chez voix d'altarit d'en face et prof bah, lui fatalement il est habitué à, Là, à gérer une la foule différence, quoi. Ouais, voilà ouais. et d'autres moins donc d'autres c'était c'était plus dur et puis aussi, avec le a que le, bah, notamment, le euh, vraiment qui vient en colloque, il se sent toujours un petit peu expert. Donc, euh, quand on lui parle et qu'il ne peut pas répondre, parce qu'on ne lui dit pas, que faites-vous, tu vois, euh, bah, l'eurolist, il, se euh, il se sent un peu... Alors, il y en a qui, qui live-tweetaient euh, le truc pour dire des trucs, il y en a qui grommelaient dans leur coin, mais euh, on sentait qu'il y avait une envie de parler. Euh, et ça, j'y reviendrai plus tard.
0: Euh, moi, j'étais team gromm grommelage, euh, personnellement
2: voilà, donc c'est pas grave hein. c'est juste que c'est euh, très intéressant de voir dans, encore une fois dans un, un art ou une pratique qui est interactive et même intercréative euh, de voir tout d'un coup quand on remet les gens en état de passivité et de, de receveur euh, c'est marrant de voir voilà, ce qui se passe et donc euh, bah, dans les performances il y a quand même eu la performance pour le coup il y avait un, un marketeur très, très engageant mais pas très rigoureux et puis un juriste qui nous a fait une espèce de, 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 de roleplay du professeur Rollin, c'était assez, euh, assez impressionnant ça, <rire> le style, Donc, voilà, euh... sur le
0: style quoi. Sur le style, pas sur le contenu, soyons, non, non, soyons mais, mais voilà
2: C'est juste pour, pour, pour souligner qu'on on en est au tout début de l'étude sérieuse du jeu de rôle en France, et, et ça c'est super marrant de voir voilà, qui vient, euh, comment ça marche, comment ça, ça se passe, et notamment sur le fait que c'était ouvert euh, aux non-universitaires. Et donc ça veut dire que bah, voilà, toute personne qui avait un sujet un peu intéressant, qui avait envie de décortiquer un truc, n'avait pas besoin d'être diplômée dans le domaine pour, euh, pour venir. Il y a eu notamment bah, pas mal de gens, euh, et c'est là où dans le casting on va dire, c'est un peu, un peu tendu parfois, c'est beaucoup de gens qui viennent du jeu de rôle classique, et donc on fait vraiment tout leur angle et toute leur approche sur un, un jeu de rôle classique. Et d'un autre côté, euh, je ne vais pas faire mon relou, mais les, les, les forces vives de la réflexion au jeu de rôle actuel, sont souvent euh, narrativo végans et autres, euh, et donc ça aurait été peut-être pas mal de soit d'éduquer un peu tout le monde à la, au, au panel de jeux de rôle possible, euh, se donner un peu plus de voix aux gens qui sont plus dans l'expérimental le, dans et, le, et dans le nouveau. Mais ça, c'est un, 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 un commentaire en passant. Euh, dans la belle ouverture, il y avait quand même aussi même un, un, un speech un peu ovni sur les livres dont vous êtes le héros qui, pour moi, avait un réel intérêt parce que c'est un sujet qui m'intéresse. Mais c'est vrai que ah, c'est super cool. Ça, ouais, ça a dû paraître bizarre à des gens, mais c'était tellement bien fait. C'est vraiment quelqu'un qui s'est posé qui a appris d'où ça vient, quelles sont les, les techniques, les spécificités narratives, en quoi c'est un intérêt pour le jeu de rôle, euh, qui a vraiment fait ça, qui a fait le boulot, quoi. C'est des gens qui font le boulot pour vous, et qui vous le restituent de manière condensée en 20 minutes, et, euh, et, et pour ça, vous avez un vrai intérêt à venir juste apprendre des trucs, quoi.
0: Après, euh, tu allais peut-être en, en parler, mais je trouve que euh, un, des, un des points justement qui pouvait, euh, où c'était vraiment, euh, euh, ça passe ou ça casse, c'était au, au niveau de la durée. Quoi. Euh, parce que euh, normalement, dans un colloque universitaire, les, les interventions, c'est 20 minutes et en fait, euh, bon ça tout, les gens qui, qui, qui interviennent le savent à l'avance, donc il faut que tu prépares euh, un non seulement il faut que du coup tu te plantes pas en choisissant ton sujet pour être sûr que 20 minutes ça suffit pour en faire le tour mais il faut aussi que tu euh, si tu lis un texte, bah, qu'il soit bien taillé pour faire 20 minutes ou alors que tu répètes un petit peu euh, euh, ton, ton, ton petit spectacle pour que ça tienne dans les 20 minutes un peu comme quand on fait des chroniques de Radio Roliste le truc c'est que euh, quand on fait des chroniques de Radio Roliste, ah normalement Je attends, attends justement, <rire> j'allais dire normalement Normalement, le, le patron, quand tu arrives près de la fin des 20 minutes, il te dit « Ouais, dis donc, euh, dis donc, Callisto, euh, là, euh, ça fait 15 minutes que tu parles, il serait temps de conclure. » Bon, il se trouve que là, le patron, ce soir, il n'a pas son chrono euh, sous, la, sous la main, et puis il fait autant euh, le, 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 le kéké que vous, donc euh, ça compte pas. Mais d'habitude, il le fait. Et euh, au colloque universitaire, c'est la même chose. Normalement, tu as des gens qui s'appellent les médiateurs, ou enfin, je ne sais plus quel est leur nom officiel, mais euh, qui sont censés euh, faire non seulement le passage de micro entre la salle et puis l'interprétation, euh, mais aussi euh, faire la montre. Et euh, le problème c'est que là, bah, ils l'ont pas fait. Et du coup, tu avais des interventions qui commençaient à, à s'enfoncer, euh, euh, qui duraient euh, 30, euh, peut-être pas 40 minutes quand même, mais, mais assez longtemps. Et le truc c'est que quand tu as une intervention euh, passionnante... Tu t'en fous que ça dure 30 minutes, c'est super, comme sur Radio Rollist. Euh, par contre, euh, quand c'est un peu poussif, les 30 minutes, tu les sens vraiment passer. quoi. Et, euh, et ça, c'est un peu dommage, je trouve, qu'il n'y ait pas eu un peu plus de rigueur euh, universitaire là-dessus, justement. Ouais,
2: alors pour moi, c'est pas tant un problème de poussivité qu'un problème de un de politesse pour les gens qui arrivent derrière. Ouais, il y a ça euh, aussi, effectivement. Parce que c'est ça le truc. Moi, depuis que je suis en Suisse, ça a été intégré dans mon ADN de force mais euh, voilà il euh, y a un timing il y, y a un planning et donc euh, bah, tout, le prend, tout le temps que tu prends toi tu vas le voler à quelqu'un d'autre en fait donc on a pu rallonger un petit peu certaines journées c'était cool les gens étaient un peu flexibles mais euh, c'est pas cool notamment pour les gens qui peuvent venir qu'à un, un petit moment bah s'ils débarquent et que bah, le, le planning est complètement off ils vont rater euh, ce qu'ils voulaient voir ouais et puis
0: ça mène à des, à des moments où tu es obligé de dire bon bah là on a plus le temps pour les questions voilà. désolé ouais.
2: après donc ça, ça c'est on va dire la modération du temps après c'est aussi encore une fois une question d'expérience des speakers euh, quand tu fais pas ça régulièrement que tu pas habitué à parler en public et que t'es pas habitué à te timer euh, moi là-dessus, j'ai l'école du slam. On a 3 minutes sur scène et point barre, euh, donc c'est vraiment une expérience tendue. Mais euh, ça peut pas faire de mal effectivement aux jambes. Juste pour les speakers, la, la prochaine fois, les gens, faites-vous le défiler en vrai, en live devant votre ah ouais, miroir. Euh, Chronométrez-vous. Et puis surtout, vous verrez. Euh, moi, le vrai truc qui m'a frustré sur le timing, c'est des fois les gens faisaient une intro vraiment très longue où ils expliquaient beaucoup, ouais. alors que le, le public était quand même, savait de quoi ils parlaient. Et donc la partie vraiment intéressante, vraiment nouvelle, la réflexion vraiment pointue, elle était euh, squeezée en 30 secondes sur la fin et donc il y avait ce côté un peu un peu frustrant quoi mais mm -hmm. donc euh, je vais revenir juste rapidement sur les euh, puis oui juste un truc sur le timing aussi sur radio Rollist. là on abuse de votre patience vous en tant qu'auditeur euh, vous pouvez mais, nous
0: mettre en vitesse 1,5 la, la,
2: la seule limite c'est le la, la quantité de disque dur quoi là on avait une limite de deux jours on n'allait pas pouvoir faire les conférences qu'à 4h du mat quoi donc faut, ouais, faut, faut ouais, voir ça vrai. aussi quoi euh, donc ouais, quelques vraiment, il y, y a énormément de trucs si vous voulez voir, les réécouter, voir le planning vous allez sur sandrone.fr, donc euh, Julien Poire des Voix d'Altaride a tout enregistré, sauf la sienne, parce que acte manqué <rire> et euh, donc voilà, vous pouvez vous, tout vous retaper, vous n'avez pas besoin de, 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 de prendre des notes ou quoi un des trucs qui m'a vraiment marqué, c'est Noémie Rock euh, qui est euh, sociologue euh, qui a fait un truc, alors je, je cite le titre juste pour que vous voyez un peu le, 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 le vernis universitaire et après je vous parle de quoi ça parlait c'était Engagement ludique Multifenétré le jeu de rôle sur table médié.
0: Alors, après, je précise quand même que là, moi, quand j'ai lu ça, j'ai cru que c'était une parodie, tellement ça allait loin dans le truc universitaire, quoi.
2: Voilà, mais en fait, c'est quoi C'est la fait, une approche sociologique des gens qui font du jeu de rôle par table virtuelle. Et c'était super, parce que, un, elle avait des méthodes qui étaient fournies. Et donc, moi, quand, dans mon domaine, quand on va parler de conclusions, de résultats ou d'analyse, bon, on va voir comment t'as fait pour y arriver. Euh, et donc, on euh, va aller voir tes méthodes, c'est quoi tes sources. Et, euh, et donc là, bah, elle a expliqué, voilà, qu'elle avait été observatrice, participant dans certains nombre de, de parties, qu'elle avait fait des entretiens. Donc, elle avait, il y a un ensemble de trucs quantitatifs et pas mal de trucs qualitatifs. Mais on voit clairement, voilà, d'où, d'où sortent ces conclusions, quoi. Et notamment, ce qui était très intéressant, c'est que nous, on vous a rabâché Radio Release sur comment, c'est quoi les avantages, les inconvénients, les logiciels, les machins. Non, non, là, c'est pas ça. Là, c'est qu'est-ce que ça induit euh, vraiment bah, dans les attentes des, des jeux, les valeurs des, des, des joueurs, qu'est-ce qu'ils attendent C'est quoi l'impact social de euh, glander sur Facebook à côté Enfin, euh, il y avait vraiment... Elle euh, s'est à l'humain et aux gens derrière ça. Et, et moi, je pense qu'il y a un vrai intérêt d'avoir des gens qui ne sont pas du tout dans le pratique comment faire, mais sur le attends je vais vraiment un peu quantifier, mesurer tout ça et expliquer ce qui s'en dégage parce que j'ai gardé un peu la tête froide et une approche un peu scientifique derrière. Quoi. Et ça, je trouve que c'est un vrai intérêt d'avoir des universitaires bah, qui, euh, voilà, qui appliquent tout ça à notre, à notre loisir. Quoi. Mmh, mmh, euh, dans, tout à fait d Dans le côté plus de la maison, il euh, bah, y avait Jérôme Larré, donc Brand, euh, qui a fait un truc sur euh, comment euh, recycler les ateliers pré-GN des GNistes et euh, la, les amener euh, au Roliste. Euh, donc ça peut être de l'échauffement pour se mettre dans l'ambiance, ça peut être euh, euh, carrément de la co-création bah, de perso, une création de perso en fait c'est un atelier pré-jeu de rôle, euh, de la création d'univers. Donc je suis un peu frustré parce que forcément en tant que génie, je connaissais la base et, et j'attendais un peu qu'il joue plus sur qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Euh, ouais là on, on... Était,
0: on était carrément clairement dans le problème d'une intro beaucoup trop longue sur qu'est-ce que le GN et euh, qui laissait trop peu de temps sur le vrai sujet ensuite quoi.
2: Ouais. Ouais, exact. Ouais. Et euh, donc, un autre exemple, un peu là, sur, plus sur le théorique, mais pareil, quelqu'un qui est de la maison, donc Vivien Féasson, euh, qui a décortiqué un peu jeu de rôle, jeu de récit, story game, euh, en passant par le Jeep Form et, euh, et un centre de, de, de GN nordique. Ce que j'ai aimé là-dedans, c'est que c'est des sujets qui, très souvent sur internet, tourment en flémoire. Et là, euh, quand tu as quelqu'un qui a le micro, qui ne peut pas être interrompu, mais qui applique de manière très calme, très dépassionnée, euh, les différentes expériences de euh, comment on génère du récit et euh, quel type de liberté et quel rôle de, de chacun, euh, voilà, c'est un vrai intérêt pour remettre les choses à plat et, euh, et puis pour dire merci à tel et tel domaine et à voir qu'est-ce qu qui est disponible dans ce type de jeu. Quoi. Donc je pense que c'est un vrai intérêt de se, de se poser, de réfléchir. Mm
0: -hmm.
2: euh, je vais repasser au mode sociaux avec bah, Olivier Kera qui a parlé d'un modèle d'engagement qui est. Euh, c'est un engagement vis-à-vis -vis du jeu. Plus qu'un engagement vis-à-vis -vis du, du jeu de rôle au sens large je suis pas forcément fan du modèle par contre il a dit un truc très important c'est sur le côté l'engagement léger peu profond du intrinsèque au jeu de rôle le côté euh, tu check ton mail euh, tu lis une bd euh, t'es dedans t'es pas dedans euh, tu manges des chips euh, tu, tu blagues du match de foot et puis tu es dedans et puis il y a une scène super intense et puis tu ressors et, euh, et ça je pense que c'est un un c'est un tabou euh, les gens n'en parlent jamais euh, quand ils décrivent ce qu'est le jeu de rôle, alors que c'est vraiment intrinsèque à la pratique. Et deux, je pense qu'il y a une vraie piste de réflexion là-dessus, sur le côté peu profond du jeu de rôle sur table, euh, et notamment les, les comparaisons avec certains jeux vidéo, avec certains GN, et, euh, et je pense que là, il y a vraiment un truc à creuser sur quest ce qui caractérise l'activité, et il a eu raison de, de lever ça. Quoi. Et puis, euh, bah un autre truc euh, important pour moi, c'était la, la table ronde, euh, jeu de rôle et femmes femme dans le jeu de rôle, euh, avec bah, notamment Coralie David, euh, elle-même en tant que chercheuse et, euh, et de Lapin-Marteau, avec Audrey Milner d'Orquillet, euh, et d'autres gens qu'on parlait, bah, on a eu classique, les classiques vraiment, les barbares en string sur les couvertures, mais il y a un moment où, en évolant, c'est parti sur le harcèlement en convention, et ça revient à ce que je disais sur Suck My Dice plus tôt, euh, là, il y a un vrai truc, Voilà il y a un vrai problème à régler, ça a été dommage que pour des questions de timing, et puis même, je pense, de malaise, les gens ont vraiment esquiver le, le problème ouais. il y a des vrais trucs à faire, on en reparlera on, 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 on va se mettre au taf d'une manière ou d'une autre mais euh, voilà, c'est juste pour dire que le colloque a, a touché des thèmes qui étaient importants qui étaient lourds, et je pense que euh, les tables rondes auraient mérité à être moins nombreuses, avec moins de gens euh, mais plus approfondi parce que parce que voilà c'était c'était important quoi
0: ouais, je suis d'accord euh, quitte enfin bon il y avait plein plein de choses à dire sur tous ces sujets là mais ça aurait gagné à, à n'en choisir qu'un ou deux et de les, vraiment les creuser quoi ouais.
2: donc pour le plaisir je me je, une petite pause bingo du jargon hein, quand ah même, ouais, parce que c'est toujours un vrai plaisir euh, stococratie bah ouais. eu, quand tu chopes le pouvoir avec l'aléatoire euh, post matérialisme parce ouais, que c'est toujours très drôle quand il y a quand il y a post euh, littérature
0: ouais, oh, oh. Attention, hein. Littérature ergodique. C'est très bien la littérature ergodique. C'était mon sujet de mémoire.
2: Voilà, donc je, je vous laisserai googler. Autotélisme
0: radical. Ouais, là je peux pas le défendre celui-là. Ah,
2: quand tu racontes tout seul l'histoire. <rire>
3: c'est le storytelling, mais c'est l'autotelling. Voilà. <rire> quand tu racontes des histoires d'auto. <rire>
0: c'est
2: ça. Et puis, euh, l'axe de côté poétique. Et je pense que genre, je ferai un slam là-dessus. Luxuriance de la diégèse.
0: Ah, oh, putain. Ça, c'est quelqu'un qui a trop
3: lu Deleuze. Ça, ça. c'est un c'est quoi? C'est quand le maelstrom psychique est chic et trop touffu?
1: C'est ça. Euh, euh, <rire> voilà, <rire> les, les mots compliqués expliqués <rire> par,
3: voilà, le rôliste prolétaire
2: présente. <rire> Calisto vous débunk le jargon. Euh, voilà. Donc, un, un, des, un des trucs où ça a été, donc, plus le deuxième jour est un peu, un peu court, euh, mais qui était vraiment intéressant, sur tout le côté résistance et euh, engagement militant. Il y, y a Arnaud Cuillet qui a vraiment pensé que le jeu de rôle pouvait changer le monde et, et pouvait amener à, à, la pratique du jeu de rôle pouvait amener au militantisme euh, politique. Il y a, y a le Grume qui a, qui a touché un peu là-dessus. Euh, je pense que là, on arrive clairement au problème de, on n'a pas de données. Euh, voire on n'a pas d'exemple euh, et il y a eu des bons débuts de débat sur, euh, sur vraiment l'engagement politique euh, les causes politiques, les jeux à, à messages, les jeux à cause et tout ça et euh, on est arrivé un peu nulle part je pense par manque de bah, c'est juste des avis quoi, par manque de, vraiment de, de matos et d'exemples de, sur l'engagement émotionnel et vraiment se mettre à fond les jeux hardcore les jeux H-Win et, et quand les gens essaient de parler de jeux de rôle sur table, en fait ils ont tous dévié sur, sur le GN nordique et donc je pense que là il y a pareil il y a une vraie question de réflexion de est-ce que je reçois sur table intrinsèquement euh, engage moins au contraire c'est juste que les gens qui s'engagent à fond je reçois sur table ils ont pas envie d'en parler de manière euh, publique tandis que les les à euh, donc qui adorent euh, faire du gène pour pleurer des émotions intenses et euh, les nordiques en parlent beaucoup et s'exposent beaucoup c'est pour ça qu'on en, en parle plus mais voilà je pense qu'il y a un, un, un vrai truc euh, un vrai truc à creuser quoi donc ouais on a parlé un petit peu du, du côté du biais euh, JDR classique euh, MJPJ quoi, où il y avait, il y avait moyen peut-être d'ouvrir un petit peu Dernier point pour moi sur la, la logistique, donc vraiment un gros, gros, gros merci aux orgas. Euh, voilà, la prochaine fois, forcez vos intervenants à, à gérer le timing, mais surtout à être debout et à être à côté des slides, parce que là, les gens étaient assis derrière une table devant leurs slides.
0: Enfin, faites des frais pour avoir un petit pupitre, quoi.
2: Ou même, même, ouais, même sans pupitre, juste les forcer à tenir leur. Euh, ouais, c'est mieux pour poser les notes pour se pour ont. Bah ouais. Mais euh, c'est juste que le, le, la personne qui bloque le, le dernier tiers de ses slides, c'est un peu chiant quand il y a des slides, quoi. Voilà, fatalement.
0: Ouais, en fait, en fait c'est surtout ça, c'est pas tant le fait d'être assis parce qu'encore une fois, euh, moi en, en sciences humaines euh, les gens sont souvent assis pour intervenir et là c'était un, un problème de, de disposition de la salle où t'avais euh, le, le petit bureau avec la chaise et qui était devant l'écran quoi. donc euh, c'était un peu bon
2: Ouais, alors un autre truc qu'on pourrait prendre des, euh, des GN nordiques et en tout cas de, de l'organisation de, de, de conventions là-dessus euh, c'est sur le côté social il euh, y avait que les intervenants qui avaient des badges et en fait, on est plein à s'être retrouvés à, après, à posteriori. « Ah, mais c'était toi, en fait, machin et tout. » Donc, euh, dans un congrès médical, tout le monde a un badge avec son nom, son pays. Et puis, des fois, il euh, y a un sticker pour dire qu'on est intervenant ou pas, ou qu'on est dans le comité d'organisation. Alors, il y a peut-être un problème de budget, mais alors là, pour le
0: coup... Euh, attends, les badges, ça coûte pas cher, hein, franchement. Alors, attends, attends.
2: Le, moi, le truc, c'est euh, je ne connais pas du tout les réalités euh, financières d'un colloque euh, français dans une fac française. Euh, mais je sais c'est qu'on était un certain nombre euh, Présents là sur place bah, En tant qu'amateurs éclairé Et euh, on n'aurait rien eu contre Raquer 5 euros pour le truc quoi. Moi ça, ça les valait largement Donc si ça peut aider à financer le truc en, bah, Sans faire un Kickstarter Il euh, doit y avoir clairement moyen De mettre un peu de, de trucs mm -hmm. là-dedans Sachant qu'il y a eu du blé de dépensé Je veux dire il y avait un lieu euh, On avait euh, des, euh, des petits pains au chocolat euh, Des croissants et de la pause café euh, euh, gratos quoi, donc on a, on a été bien traité mais tout le côté, bah, c'était super marrant moi de voir euh, mettre des visages sur euh, la voix de Thomas Munier, euh, la voix de Globo, des, des voix d'Altaride euh, d'aller bouffer avec les gens le soir en... alors ça c'est fait de manière un peu informelle mais un... il y a un vrai intérêt parallèle, aux discussions parallèles pendant les pauses donc euh, c'est con, mais juste des petits badges ça peut vraiment aider au... Euh... À faire de l'échange, à faire des connexions entre les gens.
0: Bah, c'est ça, parce que c'est clair qu'un des, un des avantages du colloque, c'est de, de générer euh, un rassemblement de rôlistes assez conséquent, euh, euh, en dehors d'une convention. C'est-à-dire que, comme tu le disais, il n'y a pas de, de jeu en tant que tel, donc du coup, bah, on peut se parler, parce qu'on n'est pas frustré de louper une partie en même temps. Ouais. Donc, euh, ça, c'est cool. Et, et moi, j'ai eu, euh, effectivement, il euh, y a quelqu'un qui est venu me voir un moment parce qu'il m'entendait parler en me disant Ah, ben bah, je reconnais ta voix, euh, t'es comme de Radio Rôliste, mais euh, si j'avais <rire> si rien dit, il m'aurait jamais reconnu. Quoi.
2: Ouais, donc euh... ouais. Non, c'est ça. Donc c'est des petits trucs tout con comme ça. Euh, ça permet aux gens de, bah, de plus de se mélanger, de plus échanger, ce qui est l'intérêt. Voilà, des gens qui ont fait le, le, le transport, le, le déménagement pour, euh, pour pour partager tout ça. Quoi. Donc voilà, si vous avez ce qu'était là, si vous avez aimé ça, euh, ou si vous avez raté ça, vous êtes dégoûté parce qu'on vous en parle depuis une demi-heure. Il euh, bah, y a d'autres événements un peu similaires. Donc euh, pour ceux qui viendront à orchidée à Lausanne en Suisse chaque année, il y a quelques conférences. Euh, là-dessus, qui pour le coup des fois sont en compétition avec les parties, mais, euh, mais c'est vraiment de la, de la bonne qualité, vous pouvez voir, les, on mettra les liens vous pouvez voir les vidéos en ligne de ce qui a déjà été fait sur le, sur le domaine, donc euh, voilà, ça existe il y a d'autres événements avant que si on a doit attendre deux ans avant le prochain, vous pouvez donc aller à JRID, aller au GNL, il y en a dans votre région peut-être, ou alors à, à Paris et puis bah, pour ceux qui parlent anglais et qui veulent voir la, la version, bah où, euh, toutes les bonnes idées pompées euh, du Nord euh, d'où elles viennent, si vous voulez les voir en vrai ben bah, voilà, venez à Kutepung, mais bon ça on en, a, on en a déjà assez parlé, donc un, un, un gros gros merci à, à l'équipe d'Orga, ça a été pour moi euh, bah, super intéressant de voir cette rencontre entre un, un monde universitaire français et des, des releases sur table et puis avec un, des petits bouts de gêne par-ci par-là je pense qu'il y a un, un vrai potentiel là-bas pour de, de partage et, euh, et puis bah, pour voilà, aller voir les, les vidéos pour ceux qui ont raté ça. Quoi.
0: Ouais, clairement, euh, on sent que euh, euh, l'édition d'avance, il y a deux ans et, et qu'il y, y a déjà des, des, des grosses avancées et, et donc ça peut aller que de mieux en mieux et ce sera du coup de plus en plus cool. Et ben en tout cas euh, voilà donc euh, pour ce petit retour et puis euh, bah, ça nous amène euh, tranquillement vers la fin de l'émission donc euh, comme d'habitude euh, je vous propose de faire un, un petit tour de table avec euh, vos jeux vos lectures rolistes euh, du moment euh, voilà à quoi, à quoi vous jouez ce que vous lisez moi je je vais commencer en faisant assez court euh, j'ai tout juste terminé euh, le week-end dernier la lecture de Too Dark Zero qui est, euh, alors, Cthulhu Dark, hein, j'en ai déjà parlé à l'antenne, c'est ce, ce, cette version de, de, de l'appel de Cthulhu sur des règles ultra simples qui tiennent en deux pages. Et en fait, l'auteur a fait un Kickstarter euh, pour faire une édition plus complète du jeu, euh, c'est-à-dire en faire un bouquin de 200 pages. Et euh, il se trouve qu'il euh, a filé euh, aux gens qui, 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 ont, qui, ont, qui ont participé au financement une version zéro du bouquin, c'est-à-dire grosso modo une version euh, maquettée vite fait avec quelques illustrations, mais c'est quand même 92%. Pages sur les 200 pages du bouquin final, donc ça donne une idée assez claire de ce qu'il y a à l'intérieur. Et euh, moi, ça m'a pas mal rassuré parce que c'est vrai que euh, j'ai backé le truc parce que c'était pas cher, parce que euh, j'aimais je, je, bien le jeu, de, enfin les règles d'origine, etc. Mais on pouvait craindre un peu le côté foutage de gueule de euh, je prends deux pages et je les, je les multiplie par 100. Mais euh, en fait, c'est vraiment bien parce qu'il y a énormément de, de conseils, euh, enfin déjà de, de décortiquage des règles, genre un peu une explication de texte, genre bah là cette règle-là, je l'ai fait pour générer tel truc, et voilà comment vous pouvez l'utiliser. Et puis, beaucoup de conseils sur comment euh, écrire, et comment, comment mettre en scène, et comment jouer, c'est vraiment ces trois parties-là, euh, écrire, mettre en scène, et jouer un, un scénario d'horreur, euh, que euh, et les les conseils sont vraiment super bien foutus enfin je trouve que c'est c'est vraiment un modèle du genre et après il bah, y aura deux settings euh, il me semble il y en a un qui est fourni là dans le la version 0 qui est Londres en 1851 avec un gros scénar et euh, c'est un peu con qu'il ait fourni celui-là alors c'est parce que c'est celui que lui euh, l'auteur du jeu a écrit mais moi ce qui me botte plus c'est l'autre euh, c'est l'autre contexte de jeu, puisque c'est un contexte de Mumbai en 2037, ce que je trouve déjà beaucoup plus original, et j'ai hâte euh, de voir ce que ça donnera. Donc voilà, pour ma petite lecture du moment. C'est pas 4 Il y en a 4 Ah bah
2: Ouais, non. ouais, il y en a un plus. Ouais. J'en tête Encore que c'est
0: 4, euh, 4 ah, C'est parce qu'en la... fait, dans la version 0, il fait, il fait systématiquement référence à Londres 1851 et Mumbai 2037 et il parle pas du tout des autres. Donc du coup, c'est pour ça que je les avais un peu oubliés. Mais les deux autres
1: ne sont pas de lui. Ouais. Voilà, j'ai retrouvé. Je vous ah. l'ai rappelé, Kickstarter. Le deuxième, c'est Arkham 1692 par... par Catherine Jenkins. Et euh, le dernier, c'est déjà au 2017. Ah, ouais. ouais, pas
0: figé qu'il avait écrit les deux en, en fait. Afrique. D'accord, d'accord. Enfin, en tout cas, voilà, moi, ça m'a bien enthousiasmé. J'ai hâte de voir le produit Sini et ça m'a donné envie de, de ressortir mes D6 pour faire du Cthulhu Dark. Donc, euh, vraiment cool.
2: Bah, surtout que Graham, il est passé par le, par le GN, euh, donc GN Vampire, GN Nordique, euh, par euh, la comédie. Il a fait une école d'acteurs, par l'impro et il a même fait euh, acteur en entreprise. Donc il a fait de la, il a fait de la formation d'adulte en fait. D'accord. Donc la combinaison de tout ça fait qu'il s'attache beaucoup bah, aux structures, au pourquoi on joue comme ça et après aussi politiquement il bosse beaucoup pour euh, bah, faire monter un peu les, les minorités et leur présence en tant qu'auteur et parler de, de settings qui sont pas toujours ouais. européens blancs machin d'où la présence de settings africains de settings indiens a... donc euh, voilà quoi.
0: ouais et il y a il une réflexion là-dessus qui est un peu en filigrane hein, pour le long de 1851 parce que c'est pas celui sans doute où ça apparaît le plus mais il y a une réflexion enfin déjà il, il insiste énormément sur le fait que euh, ce qui euh, ce qui amène l'horreur dans ces settings l'horreur elle vient toujours des classes dirigeantes c'est-à-dire et les vont toujours être euh, des persos qui viennent, euh, qui viennent des, des classes sociales les, les, les plus inférieures. Donc euh, là, en l'an 1851, ça va être les mendiants, ça va être les prostituées, ça va être les, les marchands euh, à la sauvette, etc. Et, euh, et le schéma, c'est systématiquement que... C'est pas les cultistes, c'est pas par exemple les trois SDF qui se qui se réunissent pour invoquer Yoxotot. C'est non, c'est les mecs en haute forme de du comment dire de l'ouest de Londres qui qui s'enrichissent en faisant des sacrifices humains quoi en gros. Donc il y a une réflexion sociale sur ce point qui est qui est très intéressante je trouve. Bah je sais pas, Gerhard, toi tu c'est quoi tes lectures du moment?
1: Alors moi j'ai commencé à feuilleter euh, la pré-alpha de la cinquième édition de vampire Je trouvais ça sympa de sortir une pré-alpha, euh, surtout que c'est Kenneth Hyde, euh, le gars qui a fait Trail of Cthulhu et Knight Black Agents, euh, qui a été euh, nommé comme responsable de la gamme. J'ai pas fini ma lecture, mais il se fait qu'il y a une, une polémique euh, un peu sur euh, sur certains secteurs d'internet euh, sur cette pré-alpha. Entre autres, à cause du, du scénario qui est, qui est proposé. Donc, qu'est-ce qu'on a dans cette pré-alpha On a deux documents. On a un document de règles qui est, qui est sympa. Bon, ça reste du, euh, du World of Darkness euh, assez classique, mais simplifié. Euh, moi, j'aime bien. Mais clairement, pour moi, on ne va pas assez loin. Il y a un souci de, de ne pas choquer euh, la fanbase, euh, les, les gens qui aiment déjà Vampire. Mais qu'est-ce qu'on a là-dedans On a. Là trois caractéristiques à la place de 9 avec une spécialité dans chaque. On a 5 points de volonté au lieu de 10 ce qui permet d'utiliser plus comme les, les petites bulles vampires habituelles. On a euh, la possibilité de, de réussir en sacrifiant quelque chose. On a euh, la possibilité pour le compteur euh, de ne pas jeter les dés pour ses PNJ. Voilà toute une série de, de petits détails comme ça, assez sympathiques. Et l'autre documents, euh, c'est un, un scénario. Et c'est le scénario qui fait réagir parce que euh, les prétirés qui sont proposés sont assez horribles, et entre autres, un personnage qu'on peut lire euh, comme une pédophile. Donc ça, ah. ça passe assez mal, plus quelques utilisations de vocabulaire euh, assez, euh, assez maladroites, voire provocantes pour les gens euh, qui se battent pour la tolérance ou pour les gens qui ont des, des problèmes de, de traumatisme, etc. Donc ça passe assez mal dans certains cercles, et il y a eu de fausses excuses ou des explications, on peut les lire comme ça, de White Wolf. Enfin, c'est assez amusant à lire si on est hors de la polémique euh, <rire> moi ce que je retiens surtout c'est une proposition de scénario qui est complètement différente euh, du vampire euh, que je connais à savoir je pense à la toute première édition et aux intentions de la première édition parce que le système a, a produit dans ce scénario en fait on va jouer des salauds qui ont un passé euh, vraiment d'horribles salauds. Et le scénario, c'est jouer leur, euh, leur chute et comment ils vont s'en prendre plein la gueule. Moi, ce n'est pas le genre de jeu qui me, qui me tente. Et c'est très loin euh, des personnages qui essayent de résister euh, au fait de devenir progressivement des monstres qui étaient proposés par la première édition, qui est quand même euh, goth, punk et emo. Euh, et là, on, on a perdu et tout ça. C'est en fait du,
2: du gène nordique, parce que c'est les génies nordiques qui ont repris... Euh vampire et, et donc ouais.
0: voilà ils sont partout putain les salauds quoi, ils gâchent tout comme, comme d'habitude voilà. ils souillent tout, ils ont souillé vampire ils ont souillé euh, notre bon vieux JDR à papa non mais où s'arrêteront-ils quoi
1: voilà moi alors je voudrais encore faire euh, un, une toute petite parenthèse sur Raoul qui fait le boss pour le moment en bien en mal on est au moment où on enregistre euh, à mi-chemin de la, de la précommande elle sera bien finie quand, euh, quand vous écouterez ce podcast j'ai euh, critiqué vertement la communication euh, des BlackBook Book Editions, euh, qui par moment est, on va dire, <coughs> maladroite.
0: Ouais, on va dire comme ça.
1: J'ai rien dit sur le jeu. Le jeu, on le connaît pas. Faut pas, faut pas mélanger. Le jeu, on verra quand, quand il sera j'ai Quand j'ai critiqué One person j'ai communiqué la communication de Facebook, les images qui étaient publiées, ce qu'on voyait, rien d'autre. Je jamais dit que c'était un mauvais jeu. Je disais même au contraire que le jeu avait l'air plutôt intéressant. Je l'ai reçu, je l'ai feuilleté, ça a l'air pas mal. Euh, mais je n'ai je encore rien lu, je n'ai pas encore eu le temps. Mais Raoul, on n'en sait rien du jeu. Attendez les gars. Hein moi j'ai râlé
0: parce que je l'ai lu le jeu donc j'ai le droit mais euh, non non c'est un, un jeu bah, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler parce qu'il qui pose plein de questions intéressantes euh, sur, sur plein de points de vue euh, au niveau de la com effectivement mais même au niveau du contenu euh, et quand je dis contenu c'est pas forcément dans le sens contenu problématique mais dans ce qu'il propose il euh, y a un truc assez inédit et euh, c'est aussi très intéressant euh, dans la manière dont un jeu peut évoluer euh, que ce soit dans son et dans sa réception entre deux éditions, euh, la première amateur, la deuxième pro, euh, à, à plus de 20 ans d'écart, il euh, y, y a des trucs vraiment intéressants. Et, et moi, euh, c'est vrai que si cette polémique euh, a eu peut-être un bon point, c'est que j'ai fini par me décider à me dire bah, en fait, je vais peut-être essayer de faire une partie de Raoul pour euh, voir. Euh, euh, finalement, si euh, tous tout, tout les toutes les critiques qu'on lui font sont légitimes, ce qui est tout à fait possible, ou euh, si en fait, euh, bon, une fois qu'on y joue, on se rend compte que euh, on s'était un peu fait des signes pour rien. Quoi.
1: Bon, ceci dit, je ne l'achèterai pas pendant la précommande parce que le jeu à 19 euros c'est très bien, mais les frais de port à 18 euros pour faire 400 km c'est un peu élevé. Bah tiens, raconte-nous ce que tu
0: ce que tu lis toi, non, en ce moment. Euh,
3: voilà, non, j'ai fini. <rire> Aujourd'hui, j'ai fini hier la traduction de Saga, donc le texte peut partir maintenant euh, pour être édité. Euh, saga the slender Et euh, qu'est-ce que je fais mais donc je suis toujours euh, monopolisé par du GN, euh, par la, la, la scénarisation de GN.
0: C'est bien aussi, tu as le droit mmh. de parler
3: de GN sur Radio ouais. hein,
2: tu sais. Steve et Guylaine ont complètement converti, <rire> donc vas-y. Hein,
3: <rire> oui, oui, ça ça y est, ça y est, y est, On est des vendeurs, voilà, donc, Non, non, mais justement, j'en ai un peu trop, j'en fais un peu trop pour en parler. Ah, voilà. Mais, ah, mais ouais, si vous avez des suggestions de jeux de rôle sympas à lire, je suis preneur.
0: Ah bah écoute, euh, je vais faire comme le comme le Cobalt de la vieille époque et je vais t'envoyer te, ma, ma ludothèque, ah, mais ouais, virtuelle. Tu vois, moi je te vais te Tiens, tirer ouais, des PDF, tour, je vais te ouais. les bouquins.
2: Et <rire> voilà, la mort du petit commerce, bravo.
0: <rire> et toi Thomas
2: Alors bah en lecture, euh, un truc sympa à lire, c'est mordiu euh, parce qu'en fait je l'ai relu parce qu'avec Steve on doit faire une super critique euh, méta conceptuelle mais euh, voilà euh, la vraie vie a fait que c'est pas possible donc euh, un jour dans Radio Realist, vous aurez ça euh, donc mais ouais pour le coup même la lecture est, est très agréable euh, en termes de jeu pas grand chose la dernière fois c'était un, une demi partie de Au Marche du Pouvoir le jeu de, de Manuel Bedouet où tu joues des ambitieux ouais. et que tu veux grimper dans l'échelle sociale ou en tout cas euh, atteindre tes propres buts et c'était vachement cool on n'a pas fini, mais, euh, mais ça va donner envie pour tout un tas de raisons de, de continuer. Euh, et puis j'ai enfin reçu le jeu de domino que j'avais commandé euh, pour jouer avec, parce que merde, il faut des, faut des, faut des dominos classe. Sinon, euh, en termes d'écriture, moi je devrais être en train d'écrire un article sur, euh, sur GN et neurosciences, mais euh, j'ai découvert un truc, en fait, euh, quand je bosse déjà euh, 12-13 heures par jour à, à sourcer de la littérature scientifique et à me battre sur des données et, et tout ça en neurosciences, et ben en fait, j'ai pas envie de continuer encore euh, le soir, donc euh, voilà. On, 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 ferait, on finira ça plus tard et en attendant euh, bah, ça va être gênant aussi mais alors euh, même pas du tout scénarisation là ça va être euh, je viens de recevoir mes, mes plaques de mousse et euh, certains polymères un peu funky euh, pour fabriquer des trucs pour Conquest of Mythodea donc euh, première semaine d'août quoi donc euh, voilà ça va être un mois, de, un mois de bricolage de ponçage et de cochonnerie chimique euh, où on mettra des photos après quoi
0: il y a vraiment que les géanistes quand tu leur dis alors tu lis quoi en ce moment, ils vont te dire rien, mais par contre j'ai reçu mes plaques de mousse et ça c'est trop cool. Exactement,
2: c'est ça, le, tu vois, mon, mon Kickstarter, c'est à base de, de, de produits improbables.
0: <rire> ok, ok. Eh ben écoute, bonne, euh, bon moussage. Bon moi, moussage. <rire> moment, <voilà. rire> bon. Ouais, Donc, bon, ça Bon. bon parce euh, que ça fait plus
3: euh, tous, euh, tous les, tous les ouais. tâches pour chien le moussage. je fais un petit moussage
0: <rire> ah, bah, ah il y a des liens, il y a des liens, écoute, on en reparlera un jour, mais. Et... <rire> bref bah écoutez euh, voilà sur ce c'est la fin de l'émission donc euh, encore euh, merci euh, à tous les trois merci Thomas merci Gerhardt merci Callisto et puis euh, je vous dis euh, à toutes et à tous rendez-vous euh, pour le mois prochain Ou normalement si tout se passe bien euh, euh, il devrait y avoir quelques petites surprises je ne vous en dis pas plus et d'ici là je vous souhaite euh, des bonnes vacances à ceux et celles qui en ont et puis euh, bon courage aux autres jouez
3: bien sur la plage
1: Salut, à bientôt
0: Vous pouvez nous
5: mettre en vitesse 1,5. <rire> Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Roliste. Aujourd'hui, je suis en compagnie de l'homme de l'art passif, Thomas. Salut. En compagnie de l'homme au nom impossible orthographié, Gart. Bonjour. À chaque fois, j'essaye, arrive pas. Et en compagnie de l'homme apocalyptique, Calisto. Salut. Alors, au programme aujourd'hui, euh, Gareth nous parlera de Channel Fear, et je crois qu'il euh, a été un petit peu, euh, comment dire, impressionné ou, ou jaloux de la multicronique de Steve dans le dernier numéro, donc il va essayer de faire euh, non pas trois, mais quatre chroniques d'un coup. Et eh oui, un il record, le plus, le plus. exactement, record du monde. Ensuite, euh, avec Alisto, on vous parlera de Tales from the Loop, le jeu qui nous vient du Nord, et Thomas finira par euh, un retour sur le colloque jeu de rôle dont on vous parlait dans le coup de du mois dernier. Euh, J'y étais également, et donc on aura des choses à dire, euh, à la fois des compliments, des conseils, et puis euh, des attaques gratuites, hein, sans doute, parce qu'on se refait pas. Bah tiens justement commençons par toi Thomas, parce que je crois que dans le genre attaque un petit peu l'acide, tu voulais nous parler de quelque chose dans le coup de poignée du ouais, mois. alors je vais parler de McDice, donc Dice, qui est un blog qui est un blog de Morora, alors forcément à l'audio ça passe très bien mais ça s'écrit et bah assez... ah, j'avais jamais j'avais jamais fait la relation avec Morora, je tiens bon. et voilà, et, et wow. la puissance des changements de nest pas parle bien de blog donc l'adresse c'est avec un 3 à la place du e parce que c'est trop lit. et donc bah, un blog, comme avec des articles différents où une, personne parle de ce pense, long, en une release, et qui du mal truc. Alors, ça, c'est un, un problème récurrent dans le jeu de rôle français, hein, c'est euh, quand tu dis du mal un truc, quelle que soit la manière, quelque soit la raison, euh, bah, d'un côté, les auteurs euh, les qui disent que non, faut pas dire du mal des collègues, et puis ça va te rôle, et puis ça va au euh, pour, 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 pour top, ah, ça ça, pour ça que <rire> au euh, il qui dit euh, mais au tu as pas exactement donc résultat ben le résultat c'est cette situation un peu chiante où euh, personne dit mal euh, bah, ou ils ont envie de leur job euh, voilà, donc moi étant un vieux con, et, et me de une euh, où je me parlais à faire mal mais pas les les de procès par les éditeurs, hein je, veux pas. je, je de je gueule, la part dans un de la famille, je à la famille, à la de la famille, ouais. ah, les en pas, la pas même c'est fort malgré les parce de tu te de tu et en fait quand on regarde bouquin, passé, on nous dit du bien mais c'est pas si important parce que quoi donc, est pour, voilà, qui... Qui est chopper, donc. Qu elle est pas juste ébruitée elle a été dessinée parce qu'elle est belle ah, elle est qui a chaud vraiment quoi j'ai l'impression que les gens comprennent plus vite le temps sur lesquels ils le disent alors c'est vraiment en fait comme d'habitude vont dire non non on ne comprend pas on ne comprend pas la ne comprend pas on ne comprend pas alors c'est bon notamment la question de la de en relief parce que les gens qui ont de l'argent la se de ils ont une vie belle ça donc euh, c'est là où on va rentrer cette classe tous les rebelles tous les donc ça que tu dire mais là tu c'est grâce ça que tu as demandé à être revenu à l'école et notre moment de parole droite on la parlé de donc on commence par la de qui la qui de de la de un de de rien de la la de la de la de la la de un de 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 peu de
4: je pas trop bien, c'est pas trop bien, c'est pas trop bien, c'est pas bien, c'est pas bien, pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas je suis pas pas bien, c'est Je bien, pas bien, c'est pas bien, c'est pas je un peu plus grand, je un peu plus grand, je un peu un peu Ça un peu je 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 un peu je 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 suis en faire des choses. de faire de c'est un peu comme ça. Je Je suis un ça. Je suis un peu comme 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 ça. Je suis un peu I'm not sure if you're going to be able to do this. I'm not sure if you're going to be able to do this. I'm not sure if you're going to be able to do this. Je suis un peu de Je suis un peu plus de temps. 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 Je suis un peu plus 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 Je suis Je 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 Je